0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Es ist die 73. Folge. Die letzte Folge hörte mit einem sehr guten Jingle auf, den Ulrich und ich eingesungen haben. Wir kriegen es, äh, wir haben es jetzt gerade nicht hingekriegt, wir haben uns aber auch nicht so richtig Mühe gegeben. Lauer und Wehner, der Jingellose Podcast aus Berlin. Äh, ich habe schon verraten, dass mein Podcast Partner pandemiebedingt an einem anderen Ort Ulrich heißt langjährige Hörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen, es ist kein anderer als Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Hallo, lieber Christopher, ich grüße dich ganz
1: herzlich aus dem Risikogebiet. <lacht> Berlin-Mitte. Ja. ja. Inzwischen ist ganz Berlin, glaube ich, zum Risikogebiet ja. abgegradet worden. Ähm, ja. Zuvor waren es nur einzelne Bezirke. Man hatte gerätselt, kurz war wohl auch mal im Gespräch, dass die Ausreise aus einzelnen Bezirken nicht gestattet sein sollte. Jedenfalls grüße ich dich. Wie früher. Du, der du Publizist, Historiker, Abgeord Mitglied des Abgeordnetenhauses AD und in SPE bist, am anderen Ende Christopher Lauer, Namenspartner von Lauer und Wena, dem Podcast für die Pandemie
0: den Podcast für die Pandemien, auch der Podcast gegen die Pandemie im Kopf. Ähm, wir haben traditionell und vor allen Dingen, weil wir ja auch versuchen, ein sehr äh, niederschwelliger Podcast zu sein, aber es gleichzeitig auch sehr kompakt zu machen. Ja, Ulrich, kompakt. erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern, was machen wir eigentlich ja, bei Lauer und Wena?
1: Abgesehen davon, dass wir sehr kompakt stehen, <lacht> Sind wir das Instrument für die Gegenwartsbewältigung, die, die, das Mittel gegen den Wahnsinn, die Pille gegen das Pech beim Denken und wir machen das, indem wir für eine Affektregulierung sorgen durch Betrachtung der Fakten und anschließendes oder gleichzeitiges Aufregen. Und das braucht man, damit man nicht verrückt wird, damit man nicht auf krumme Ideen kommt, muss man... Diese Affekte regulieren, die sich die ganze Woche anstauen. Früher hat man sich dann einen Stammtisch gesetzt und sich sinnungslos getrunken wahrscheinlich. Und dann war auch gut. Dann hatte man halt am nächsten Tag andere Probleme. Aber wir sind das moderne Mittel, nämlich durch Assoziation, faktenbasierte Assoziation führen wir eine Affektregulierung herbei die dann dazu führt, dass es hinterher wieder wesentlich erträglicher ist. Weil ansonsten, wenn man das alles nur in sich hineinfrisst, wie man so sagte früher, dann führt das notwendig dazu, dass man entweder zugrunde geht oder plötzlich auf einer Veranstaltung mit quer, sogenannten
0: Querdenkern steht. Ja. Das war auf einmal für die AfD im Bundestag. Ist ja versehentlich. Also, <lacht> versehentlich. Ja. Ich bin da so reingerutscht. Ja. Äh, und du hast gesagt, aufregen. Äh, wir regen uns aber manchmal gar nicht auf, weil manchmal re eigentlich relativ oft, ähm, relativ oft ist in dem Zusammenhang auch eine gute Einschränkung. Jedenfalls, äh, es kommt schon öfter vor, dass sich Sachverhalte auch selbst bewerten. Ja. dass die einfach so abgefahren sind oder so bescheuert, dass man da gar nichts mehr zu sagen muss. Ähm, da reicht es einfach nur, den zeitlichen Ablauf abzu aufzuzählen. Wenn wir noch zur Corona-Infektion des äh, US-amerikanischen, des sogenannten Präsidenten Donald J. Trump kommen, dann wird das wahrscheinlich auch so eine Episode sein, wo man sagt, ja, bewertet sich von selbst, ne?
1: Ja, yeah, The Apprentice in the White House. Viel gelernt In the White House.
0: Er hat viel gelernt über Corona auch. Das ist, das war, und er sagte, und das fand ich besonders äh, entsetzlich, Maybe I'm immune. Maybe I'm immune. Ich meine, so, wenn mir... So wenn viel ich hat er wohl auch so, nicht gelernt. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit so Steroiden vollgepumpt werde, ähm, <lacht> wenn ich mit Steroiden vollgepumpt werde bis zur Knorpelkante. Und also komplett äh, Drupp bin, dann würde ich wahrscheinlich auch denken, Mensch, ich bin immun gegen einfach alles. So, ähm, bevor wir aber jetzt komplett abschweifen, wobei wir das ja nicht abschweifen nennen, sondern ähm, äh, kluges, äh, freie Assoziation, kluge, Eine kluge intelligente Assoziation. Assoziation. Äh, reden wir noch ganz kurz über äh, Feedback aus der Community. Wir fangen an mit einer Korrektur. Ich hatte in der letzten Folge äh, gesagt, dass diese, diese Aufkleber, wo unten Clippern steht, einfach ein verunglücktes Logo ist für also so die Parole Clip an. Da wurde ich dann durch den User oder die Userin Ajuvo auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hingewiesen, dass Klippern nicht nur ein Ikea-Sofa ist, sondern auch eine Stadt in Schweden und dass es dort ein ansässiges Unternehmen gleichen Namens gibt, nämlich Klippern und die stellen unter anderem auch äh, Sicherheitsgurte ähm, her. Auf der äh, Webseite erfährt man zum Beispiel 1877 Förengaren till Novarande Klippern Safety Grundades som et Repslagri Sverige. Und ähm, mein liebe, liebe
1: Schwedinnen und Schweden. <lacht> ja, das, ich, äh, das tut mir leid. Ich stehe vollständig zu meinem äh, Podcast-Partner. <lacht> Ich hoffe, er wird es nicht als Verrat auffassen, aber ich bitte doch vielmals um Entschuldigung.
0: <lacht> nee, ähm, ich muss mich auch dafür entschuldigen. Also, äh, die, die Webseite von Clippern man ähm, kann sich das alles äh, äh, angucken. Danke für den Hinweis. Es war also kein verunglückter Slogan, sondern es war tatsächlich eine Firma, die diese Dinger herstellt. So, dann hatte ich euch ja darum gebeten, wenn ihr ein <lacht> iDevice habt, auf Apple Podcasts äh, mal eine Bewertung oder eine Rezension zu hinterlassen. Dem sind sehr viele nachgekommen. Ich kann gar nicht alle äh, 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 Rezensionen vorlesen, sondern nur die besten... Zum Beispiel auch eine sehr differenzierte ist super weiter so von Lauer und Bena Fanboy. Das ist immer, wenn man Angst hat, dass die Eltern den eigenen Podcast hören und dann, ähm, äh, dann passiert sowas. Vielen Oder, Dank für diese ganz kurze, ganz kurze ja.
1: Feedback, ähm, ganz kurze Replik. Äh, vielen Dank für das positive Weiter so. Ähm, ja. Wir nehmen das auch, äh, interpretieren das äh, positiv. Ähm, müssen natürlich sagen, für uns gibt es kein weiter so, wir möchten immer besser werden.
0: Ja, es gibt dann auch einen, äh, sehr abstrakten, eine sehr abstrakte Rezension, die ähm, sich mir nicht direkt erschließt. Ja, gut, ich komme das gern wir. Vom, vom, ja, vom, vom Bund der Steuerzahler. Äh, komme <lacht> gern wieder. Oh. Ich habe ein Sandwich bestellt und einen Schal bekommen. Er riecht nach Eiern. Vielen Dank, komme gerne wieder. Ja, da macht er. Ich weiß, ich weiß nicht, was äh, das bedeutet, aber immerhin äh, fünf Sterne. So muss es sein. Aus welchen
1: Gründen haben. auch immer assoziiere ich, dass heute ja auch der Literaturnobelpreis vergeben worden ist. Ja. Nicht vergeben, sondern
0: ähm, verschenkt. Also
1: <lacht> <lacht> äh, ja, der wird ja nicht vergeben, es wird nur gesagt, wer ihn bekommt, äh, ist sozusagen designiert worden und ähm, ja. Luise
0: Glück, Luise ja. Glück.
1: Wer kennt sie nicht, so. ne?
0: Äh, ich kenne sie nicht, ich kenne den, äh, die Literaturpreisträger aber auch äh, nie. Ich habe persönlich den Eindruck, dass der äh, Literaturnobelpreis eigentlich nur noch dafür, da ist jedes Jahr Haruki Murakami zu, ähm, Frustrieren. <lacht> zu zu beschämen, dass er den nicht bekommt und äh, eine andere Funktion hat der nicht. Es sei denn, man möchte nochmal so einen schönen internationalen Skandal äh, äh, verursachen und vergibt den an, wie hieß der, Handke?
1: Handke ich, möchte, ja. der, ich möchte den Namen nicht erwähnen, hinter denkt sich noch einer Mensch, wenn ich habe dir den Namen gehört, vielleicht kaufe ich mir ein Buch von dem. Das darf nicht ja. vorkommen.
0: Da, genau, also der Name, der nicht ausgesprochen werden darf. So, aber zurück von den äh, Nobelpreisen, auf die wir gleich noch kommen, in der neuen, in der ganz, ganz neuen Kategorie, worüber wir heute nicht sprechen. Ähm, ein, auch eine also positive Rezension von äh, dem User oder der Userin Anduin. Äh, es wird immer besser und es fing schon sehr gut an. Oh. Ich gebe gerne zu, nicht ganz objektiv bewerten zu können, da mir beide Moderatoren sehr sympathisch sind. Ein mm -hmm. Versuch dennoch, die Gespräche zwischen beiden erwecken großes Interesse an alltäglichen Geschehnissen und Ereignissen, die gegebenenfalls an einem Vorbeifliegen die gegebenenfalls an einem vorbeifliegen. Bei allem Humor gelingt es ihnen, die entsprechende Ernsthaftigkeit eines Themas darzulegen und diese respektvoll zu behandeln und einen gesellschaftlichen Relevanz zuzuordnen. Dabei unterstützt ihre von mir so wahrgenommene hohe Integrität. <lacht> das wurde mir auch lange nicht mehr gesagt. Die erfolgreiche Umsetzung ihres Labels, erst die Fakten, dann die Meinung. Wobei besonders hervorzuheben ist, dass eben faktenorientiert diskutiert, bewertet und dargestellt wird. Meinen großen Respekt vor ihrem Engagement und die leidenschaftliche Bitte fortzufahren und sich treu zu bleiben. PS, es fehlen Gäste, insbesondere Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts. Ja, das stimmt. Stimmt alles. Das stimmt. Das mit der, mit der, mit der Frau wurde auch noch in einer anderen Rezension äh, ähm, kritisiert. Ich gebe gerne zu, wir hatten ja früher mal weibliche Gäste... Das scheiterte so ein bisschen daran, dass es natürlich mit ähm, je mehr Personen an so einem Podcast teilnehmen, desto mehr, ähm, desto schwieriger wird es, einen Termin zu finden. Aber da ist natürlich keine wirklich gute Ausrede. Ja, ähm, weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest.
1: Ja, ähm, wir sind, ich habe ja auch immer aufgerufen, dass wir für viele Fragen psychotherapeutische Unterstützung benötigen. Und es wäre ja. ganz gut, wenn wir das mal mit, es muss jetzt nicht unbedingt tief und psychologisch fundiert sein, aber so ein etwas therapeutischer Ansatz wäre für das eine oder andere Geschehen ist, nicht, nicht, nicht um es zu therapieren, sondern um es vielleicht erstmal zu explodieren und zu erklären, äh, ja. zu diagnostizieren. Ja, das wäre schön. Also ähm, das das wäre bei, schön. dabei das, das wäre natürlich ideal, wenn das, äh, wenn wenn äh, das durch obendrein durch eine Frau geleistet werden könnte, dann hätten wir, ja, würden wir uns gleich um, Lenk-, um, um, um viele Schritte verbessern.
0: Ja, das ist korrekt. Einfach an Kontakt und -wena, äh, äh, schreiben. Die E-Mail-Adresse steht auch im äh, auf der Webseite www.lauerundwehner.de. Ja, an, wenn äh, ihr auch
1: vielleicht mit dem Stichwort Casting-Abteilung, sonst kommen wir dadurch. Genau
0: mit dem Stichwort Casting, sonst bei den ganzen E-Mails, die uns jeden Tag erreichen, kommen wir sonst gar nicht mehr äh, klar. So, ähm, das heißt, wenn ihr auch ein Feedback abgeben wollt und zum Beispiel über ein iDevice äh, verfügt, dann schreibt doch einfach eine Rezension auf Apple Podcasts. Und vielleicht wird sie hier äh, vorgelesen, <lacht> gerne auch konstruktive Kritik, ähm, aber alles in Maßen, weil irgendwann, wir können diesen, diesen Podcast auch nicht komplett anders machen. Äh, eine, schöne, eine schöne... Derzeit ähm, nicht. Derzeit nicht. Äh, die, eine schöne Rezension war auch noch äh, vom User oder der Userin Tandaradai. Lage der Nation, aber sexuell erregend. Da hat jemand genau hingehört. Wir sind nämlich auch unter anderem Deutschlands bester Sex-Podcast. Das wissen langjährige Hörerinnen und Hörer. So, dann ähm, hätten wir das heute geklärt. Wir haben eine neue Kategorie am Ulrich und ich im Vorgespräch dieses Podcasts festgestellt, weil es immer so Themen gibt, die dann gerade so virulent sind, aber über die man gar nicht so richtig reden kann entweder, weil das Thema sehr komplex ist und wir sind ja ein sehr kompakter Podcast und dann fehlt die Zeit, das alles in seiner Ausführlichkeit zu beschreiben oder weil die Themen so doof sind, dass man sie am besten noch nicht mal erwähnt. Das Thema, über das wir heute nicht reden werden und das ähm, da wurden wir auch äh, auf, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hingewiesen. Wir haben ja auch einen Account at lauer und Wener äh, Da frage ich ja dann immer Leute. Neue Folge wird aufgenommen. Was sind so Themen, die euch im Moment bewegen? Und da kam eine Antwort. Es gab, es wurde wohl gestern, dazu muss man sagen, heute, als diese, wenn diese Sendung aufgezeichnet wird, ist der 8. Oktober, also gestern am 7. Oktober, gab es eine Markus-Lanz-Folge. Da saß eine sehr groteske Frau, die anscheinend bei den Republikanern Abroad ist, also die Auslandsrepublikanerin, also US-Republikaner, die Partei. Und die saß aus irgendeinem nicht für mich jetzt näher nachzuvollziehenden Grund, weil ich mich da auch echt nicht so richtig mit beschäftigen wollte. Und die vertrat dann da, und da ging heute ein Videoclip durch Twitter, sehr verstörende Thesen darüber, dass das Dealen von Drogen doch was mit den Genen zu tun haben könnte. Ich wiederhole das jetzt nicht in seiner absoluten Bescheuertheit, was sie dort gesagt hat, aber es ging so in die Richtung. Da haben sich heute alle drüber aufgeregt. Da reden wir aber heute nicht mehr äh, drüber, weil was soll man dazu sagen, außer es ist total bescheuert, es bewertet sich selbst und kein Applaus für Scheiße.
1: Ja, also denn um das noch mal Deutlich zu machen, die Rubrik heißt, worüber wir nicht reden. Sie ist äh, unserem großen Vorbild Paul Watzler Weg gewidmet. Und, ja. ja, worüber wir nicht reden, da reden wir nicht drüber. Wir reden auch nicht über die Fliege, äh, die heroische An -An All-American Hero-Fliege, The ja. Fly. Eine atomgetriebene Fliege, die sich in dem äh, mit <lacht> einer Haupthaar. Mischung aus Beton, äh, Gelatine <lacht> und wahrscheinlich Schuhcreme am Kopf festgemachten Haupthaar von äh, Mike Pence, Vice President of the United States of America, Mike ja. Pence, während dieses Interviews festgesetzt hat.
0: Ja. ja, reden wir auch nicht
1: weiter drüber.
0: Ja, aber, go, aber in dem Zusammenhang, wo wir nicht darüber reden... Ähm, ist es noch ein interessanter Hinweis von einem Twitterer? Ich werde es hoffentlich verlinken, wenn ich dran denke, beim morgigen Schnitt. Ein, ein Twitter-User wies darauf noch hin, dass das in der arabischen, in der mittelalterlichen arabischen Literatur ähm, ist eine störende Fliege im Gesicht eines meistens dann Antagonisten, ähm, ich lese das jetzt mal einfach vor. The annoying fly appears in medieval arabic literature. When caliphs and kings found the tiny creature irritating, they asked wise men why God created the tiny annoying fly. The wise would respond to humiliate tyrants. Ja, yeah. so... Ähm, das heißt äh, ja, dann hätten wir das auch noch geklärt und worüber wir nicht reden worüber ich aber gerne geredet hätte ich kapiere es <lacht> aber das, noch das das immer ist, nicht ist,
1: ja, okay, das ist aber nicht, also diese Rubrik entschuldigen wenn ich da einhake ja. diese Rubrik ähm, ist eigentlich ähm, dem den Phänomenen gewidmet, die man noch nichtmals ignorieren sollte und also zum Beispiel wenn man es ja. nicht versteht, das ist eigentlich keine ausreichende oder nicht die richtige Qualifikation, um die in die Rubrik, worüber wir nicht reden, zu kommen
0: gut, dann okay. formuliere ich das anders ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Emmanuel Charpentier und Jennifer A. Dudner äh, den Chemie-Nobelpreis bekommen haben für die von ihnen entwickelte CRISPR-Cas9-Methode, mit denen man äh, Gene editieren kann. Ja. Und Frau äh, Charpentier, ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, forscht in Berlin am äh, Max-Planck-Institut, ist aber natürlich gebürtige Französin. Das fand ich so ein bisschen leicht irritierend, jetzt auch insgesamt bei den... Ähm, Verkündung der Nobelpreise, weil ich gemerkt habe, dass da also wirklich jedes Land immer versucht, diesen, diesen Nobelpreis für sich zu vereinnahmen und äh, in dem Zusammenhang halt eben auch Leute, die dann gesagt haben, ja, die forscht ja in Berlin am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Ja, Ja. So,
1: ja, worüber wir nicht reden? Gibt es noch
0: irgendwas, worüber wir nicht reden?
1: Jetzt können wir immer dieses ganz harte Nicht drüber reden. Das, das machen wir jetzt eine Minute lang.
0: Ja, Schweigeminute. Oh, 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 oh. Das freut die Hörerinnen ja, und Hörer. Ja,
1: äh, nee, das machen, wir, das machen wir nicht. Nein, wir reden, äh, reden auch nicht über Frau Maischberger. Ich suche gerade
0: den Titel. Äh, der Sendung Titel,
1: war. der ist aber jetzt wieder zurückgeschnitten, also gestutzt, der Titel Cancel der Sendung. Culture, äh? Ja, der hat sich selbst gecancelt. Jedenfalls war an vielen Stellen zu sehen, dass da so die Überschrift dieser Sendung war, ist Corona doch nicht so schlimm, so diese Tendenz. Reden wir auch nicht drüber. Reden wir nicht drüber.
0: Reden wir nicht drüber. Nicht. Ich, aber ich finde super, dass da jetzt irgendwie Bernhard Hoecker über... Ähm mit anderen Leuten über, äh, über Dings redet. Über, über Corona und die USA. Aber es ist super. Ach, die Sendung war schon gestern. Ja, schön, Frau Maischberger, toll. So, ähm, Ja, reden dann, wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. So, äh, dann der kurze Lieblingshinweis, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es einfach macht, weil wenn ihr es nicht macht, kommt irgendwann tatsächlich die Paywall. Dann sage ich, Bums, das ist mir alles zu doof. Dann wird das hier vernagelt und verrammelt und dann können es nur noch zahlende Mitglieder hören. Und das fände ich schade. Also äh, macht einfach äh, einen Dauerauftrag. Die Kontodaten stehen auf der Webseite ähm, oder Paypal. Wir empfehlen 5 Euro im Monat. Wenn ihr Susanne-Klatten seid, gerne mehr. Oder einfach ein Scheinchen in den Umschlag. Genau, Cash im Koffer nehmen wir auch. Ne? Einfach Bescheid sagen, wann und wo wir die Übergabe machen. Wir versteuern das natürlich alles ordentlich. Und dann hätten wir dieses leidige Thema auch äh, abgefrühstückt. Und wir gehen über zu einem ganz, ganz super schönen Thema, nämlich Corona. Ähm, da haben wir nämlich die Situation in Berlin, dass die 7-Tage-Inzidenz, also die Inzidenz... Und in Wuppertal. Sind ja, den zwei Metropolen. Den, den zwei deutschen Metropolen, Wuppertal und die nicht ganz so bekannte Metropole Berlin. Äh, ist die sieben tage inzidenz also wie viele Leute pro 100.000 sind an Corona erkrankt? Äh, ist jetzt bei 52,8 und Berlin hat so eine äh, Corona-Ampel. Und deswegen ist die Corona-Ampel in diesem Bereich rot. Äh, Spitzenreiter sind die Bezirke Neukölln mit äh, 114 äh, pro 100.000 Einwohnern. Danach kommt Berlin Mitte mit 78,3 pro 100.000 danach kommt Tempelhof-Schöneberg mit 72,4 und dann Friedrichshain-Kreuzberg mit 68,9. Und das bedeutet jetzt, dass ganz Berlin für von anderen Bundesländern teilweise zumindest zu einem zu so einem zu so einem Risikogebiet erklärt wird und das bedeutet tatsächlich dann, dass man nicht beherbergt werden darf zum Beispiel. Ich habe da aber auch den Überblick verloren. Ich glaube, in Schleswig-Holstein dürfen Berliner jetzt nicht mehr beherbergt werden.
1: Ja, ich äh, glaube sogar noch, dass sich das über Schleswig-Holstein hinaus erstreckt, tatsächlich auf äh, viele andere Bundesländer, in denen dann eine Beherbergung in Hotelbetrieben und auch Ferienwohnungen nur dann erlaubt sein soll, wenn ein positiver jetzt fast gesagt wenn ein negativer äh, test auf corona äh, äh, vorgelegt wird das wiederum führt dazu dass die laborkapazitäten in berlin tatsächlich wohl voll am anschlag sind und äh, fast die Auslastung von den Berliner Laboreinrichtungen bei 96 Prozent liegen soll. Was das jetzt im Einzelnen genau bedeutet, vermag kannst ich nicht zu Du kannst dir
0: sagen, das steht alles in diesem Corona-Lagebericht Corona des Landes Berlins. Also konkret bedeutet das, dass in der Kalenderwoche 40, das war ja wahrscheinlich letzte Woche, ne? Ich muss in den Kalender gucken. Ich merke mir das ja nicht, welche Kalenderwoche wir haben. Ja, das war letzte Woche. Letzte Woche wurden in Berlin 54.309 Tests gemacht. Und wir haben äh, eine Testkapazität letzte Woche gehabt von 60.874 hm. Tests, die gemacht hätten werden können.
1: Ja, wobei das in den Laborbetrieben dann auch so noch Verschiebungsmöglichkeiten gibt, dass da bestimmte Tests ähm, zugunsten wiederum anderer Tests zurückgestellt werden. Äh, aber die aktuelle Kapazität, äh, ja, also jedenfalls das äh, bedeutet das. Äh, äh, und äh, eine dieser Auswirkungen der Erklärung zum Risikogebiet mit der gleichzeitigen Folge dass dann Beherbergung nur nach Negativtest möglich sein soll, führt wieder darum, wiederum dazu, dass sich dann natürlich Leute, die vollkommen symptomfrei sind, bei denen auch kein spezifischer, auch nur ansatzweise spezifischer Verdacht besteht, sich testen lassen. Was wiederum eine falls epidemiologisch wohl sehr unerwünschtes Phänomen ist. Denn die Testkapazitäten sollen schon für Leute, die einem bestimmten Risiko ausgesetzt waren oder gar Symptome zeigen vorbehalten bleiben und das ist wohl eine Regel. Die Regelung wird kritisiert ja Risikogebiet es war ja kurz ich hatte es auch schon kurz angesprochen es war ja auch kurz im Gespräch dass dann als zunächst einzelne Bezirke unserer wunderschönen Hauptstadt nach der Definition Risikogebiete geworden waren war kurz im Gespräch wurde erwogen, ob man dann auch von einem Bezirk zum anderen reisen durfte, also reisen vor allem, ne? also ja. sich äh, aus einem Bezirk, aus einem Risikobezirk in einen Nicht-Risikobezirk begeben durfte. Das hätte bei mir mit Mitte und Charlottenburg hätte es da also möglicherweise Einreise, Einreisebeschränkungen nach, äh, bitte kalkulieren Sie eine, eine längere Wartezeit bei der Einreise nach Charlottenburg ein. Und äh, ja, das ist äh, in der Tat ein Phänomen. Und das ist auch sehr sprunghaft, also jedenfalls gefühlt sprunghaft angestiegen von... Es ist, äh, in
0: Berlin ist es komplett explodiert. Du kannst dich daran erinnern, letzte Woche haben wir ja auch über die Corona-Zahlen gepodcastet. Da waren es noch 248 ja. äh, neue äh, Ansteckungen oder 288. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr drauf festlegen. Ähm, aber es waren... Äh, es war deutlich weniger. Ne? 288 Neuinfektionen. Das heißt, es hat sich innerhalb von einer Woche haben sich die Neuinfektionen fast verdoppelt. Das ist nicht gut.
1: Ja. Wenn sich das, Aber das mehrfach wir verdoppelt, wird es... Äh ja. Ja, exponentiell. Ja,
0: das ist, ich meine, das ist natürlich jetzt hier auch, da werden jetzt die Hörerinnen und Hörer sich auch denken, ja, warum reden sie darüber? Wir wissen das alle doch schon. Ich habe ja noch immer die Hoffnung, dass es zumindest einige Leute gibt, die wir davon überzeugen können, wie ernst die Lage ist. Und es gibt ja, tatsächlich ein Weg, wie man das relativ gut mit den Infektionen eindämmen kann. Und zwar indem alle konsequent Maske tragen. Äh, und dafür mache ich hier an dieser Stelle nochmal Werbung. Weil was anderes kann man dazu auch nicht sagen. Ne? Also äh, deutschlandweit gab es jetzt 4000 Neuinfektionen. Äh, der Leiter des Robert-Koch-Instituts hat heute in einer Pressekonferenz auch nochmal gesagt, dass es also es droht, dass das alles irgendwie komplett außer aus dem Ruder läuft und man dann nicht mehr in der Lage ist, Infektionsketten nachzuvollziehen. Und wenn das der Fall ist, das sage ich jetzt, dann kriegen wir das, was äh, andere Länder, die jetzt gerade ihre zweite Welle haben, schon haben, nämlich dann kriegen wir nämlich nochmal einen Lockdown. Und zwar einen, der meiner Meinung nach dann auch noch mal schärfer wird als der erste. Weil wenn du nicht mehr in der Lage bist, das Infektionsgeschehen zu verfolgen, ist die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, indem du den Leuten sagst, ja, dann bleibt ihr jetzt schön alle zu Hause und macht Homeoffice.
1: Ja, auch ihr äh, lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem produzierenden Gewerbe. Ja. Bei euch heißt Homeoffice Kurzarbeit und über kurz oder lang heißt Homeoffice da Arbeitslosigkeit. Ja, ja. Das, das muss ist, man so sehen, äh, nicht so sehen, ist, so sagen.
0: Das ist alles nicht besonders schön. Und äh, vor diesem Hintergrund ja, bleibt mir nur der Appell, dem du dich wahrscheinlich auch anschließt, Leute, trag Masken und lass das. Und das muss ich jetzt wirklich noch mal sagen, weil man ja anscheinend auch in Berlin vor allen Dingen so Familienfeiern identifiziert als Ursache Familienfeiern und illegale Partys natürlich in geschlossenen Räumen, was ja jetzt auch dazu geführt hat, dass das Land Berlin seine Corona-Verordnung nochmal verschärft hat und ab Samstag die äh, also Familienfeiern mit mehr als 10 Personen verboten sind. Äh, Leute, lasst es einfach. Weil ja. da weil, weil, da da weiß ich halt tatsächlich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, es machen die Leute halt dann eben doch, das ist genau wie du das letzte Woche gesagt hast, die Tante oder die Oma, die man irgendwie seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat und dann so einmal ist kein mal, ach, hä hä, wir werden das schon nicht kriegen, ja? Und dann bums sind auf einmal alle angesteckt. Und also mir persönlich fehlt komplett das Verständnis für Leute, die in diesem Jahr Familienfeiern machen. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich würde sogar, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein naher Verwandter von mir irgendwie stirbt, würde ich sagen, okay, Leute, Beerdigung im super kleinsten Familienkreis und dann machen wir noch mal eine ordentliche Trauerfeier, wenn der ganze Bums vorbei ist. Ja? Ich, 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 ich checke es, ich checke es nicht, was da in Leuten vorgeht, was deren Bedürfnis ist, während einer solchen Pandemie mit einer potenziell tödlichen Krankheit, mit einer Krankheit, die unfassbare Nebenwirkungen, Nachwirkungen hat, ja, dass man da sagt, oh ja, jetzt feiere ich meinen, weiß ich nicht, 32. Geburtstag oder so. Ich check's nicht. Es will nicht in meinen Kopf. Ja, Jetzt habe ich mich aufgeregt.
1: Schön. Ja, ich äh, kann dazu sagen, dass äh, sich auch nichts geändert hat an der Einschätzung, dass es äh, nicht äh, für einen Akt heroischer Freiheitsliebe anzusehen ist, sich gegen äh, eine mund nasenschutz äh, vulgo maske zu wenden. Das ist schon deshalb äh, keine heroische... Angelegenheit und kein Freiheitskampf, weil äh, evidentermaßen die Einschränkung sehr gering ist und jedenfalls die Chance, die damit verbunden ist, sehr, sehr hoch ist und es insofern an der Verhältnismäßigkeit tatsächlich keinen Zweifel geben kann der Verhältnismäßigkeit einer weitgehenden Maskenpflicht. Und es gibt, wenn man sich schon für Freiheit interessiert, gibt es gerade so im Denken und in der Entwicklung von Ideen und im Alltag gibt es so viele Anwendungsfelder für das Prinzip Freiheit, dass man sich vielleicht nicht der Illusion hingibt, der Kampf gegen, der sogenannte Kampf gegen, die Mund-Nasen-Bedeckung sei ein irgendwie gearteter Freiheitskampf. Ich denke da an eine Partei äh, im Deutschen Bundestag, vertreten zu unserem größten Bedauern, die glaubt, da jetzt ein. ein Voll das
0: ein Thema Showboxen,
1: war. einen Schaukampf veranstalten zu müssen, zu der Frage, ob man so eine äh, so, so eine so ein, ein Messklein sich äh, aufs Gesicht setzt oder nicht. Das ist einfach nicht. Das ist einfach keine Frage. Ja. Also wir und,
0: und, äh, sprechen uns äh,
1: mit vollster Überzeugung dafür aus, wirklich alles, was geschieht, kritisch zu hinterfragen. Aber dann bitte auch äh, möge man noch zum Ergebnis kommen, wenn wo nichts ist, da ist halt nichts und ja. da ist nichts im Sinne von da droht. Wirklich gar nichts. Ernst im Gegenteil. Es gibt nur Chancen. Ja, ja so viel dazu. Äh, da, Aber das mit
0: dem Bundestag, gut, dass du ihn erwähnt hast. In dem herrscht nämlich auch seit dieser Woche Maskenpflicht. Was mich doch sehr verwundert hat, dass dort nicht mit gutem Beispiel vorangegangen wird. Es wundert mich ohnehin, dass in den deutschen Parlamenten keine, äh, keine Plexiglasscheiben und so aufgebaut werden. Ähm, die, Österreich, der Nationalrat, hat das... Berliner Abgeordnetenhaus, Deutsche Bundestag hat es nicht. Und da geht es, bei, da geht es auch mir persönlich gar nicht so sehr um die Frage, ob das jetzt in dem konkreten Fall in diesem Plenarsaal was bringt. Wobei sich die Leute vom äh, Plenardienst wahrscheinlich schon äh, darüber freuen, wenn ihnen nicht in den Nacken gespuckt wird von einem potenziell Corona-Erkrankten, sondern da geht es in meinen Augen auch äh, um Symbolwirkung, nämlich dass da Leute eben ihre... Maske tragen. Ne? Wenn die Politiker immer den Leuten sagen, tragt Maske, ist das ja schön zu sehen, wenn sie mit gutem Beispiel Voranz Ja, Es, es gibt
1: ja einen äh, sehr weltweit bekannten Politiker, äh, also known as The Clown, der glaubte, das Coronavirus mache seine, <lacht> seine Tätigkeit, also seine Ausbreitung, seine Gefährlichkeit davon abhängig, was denn jemand von Beruf oder Position her ist. Also ein US-Präsident, der glaubt an der Umstand, dass er US-Präsident ist, könne dem nichts anhaben. Und äh, wobei da ist es ja noch deutlich pathologischer, der glaubt ja der Umstand, dass er Donald Trump ist, könne ihm aufgrund dieses Umstandes könne ihm nichts etwas
0: anhaben. Aber zu dem Thema kommen wir ja vielleicht später noch. Zu dem Thema kommen wir vielleicht später noch. Wir sind ein sehr kompakter Podcast auch heute wieder. Deswegen müssen wir das Thema verlassen und können an dieser Stelle nur noch mal sagen, Leute, keine Familien feiern. Haltet einfach mal die Füße still. Tragt eine Maske. Und Ulrich, wie lange dauert der ganze Bums noch? So lange, bis ein Impfstoff da ist und alle geimpft sind. Und das wird leider, 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 schade Propade, wahrscheinlich noch bis Ende 2021 dauern bis es dann alles so ist, dass wir wieder...
1: Ich meine, wir können ja auch einen etwas proaktiveren ähm, Aufruf starten. Man kann sich auch richtig schön mal zu Hause besaufen zum Beispiel. Das freut ja, dann. genau, Leute Dann, dann äh, ja. ist also der, der dringende Rat am Späti einkaufen, weil die Spätis natürlich auch große Schwierigkeiten haben, dadurch, dass nicht mehr so viele Leute unterwegs sind. Für alle äh, uns bundesweit äh, zuhörenden äh, Menschen, die... Die Kioske, die Bütschen, die Trinkhallen. Hier, das genau. Trafik. Das ist Trafik, ja, genau. Und ähm, ja, für unsere amerikanischen, US-amerikanischen 7-Eleven-Store.
0: Bodega. In New York heißt es Bodega.
1: Bodega, ja. Und äh, in vielen Regionen Deutschlands Tankstelle. Das ist aber was anderes. Ja, schön zu Hause ja. mal, schön zu Hause mal einen ja. hinter die Binde einfach schütten mal. hilft vielleicht ja.
0: auch. Genau und dabei mal gucken, machen, was passiert. dann. Und wenn man diesen Podcast dabei hört, dann seid ihr auch nicht alleine. Dann seid ihr auch nicht alleine. Dann müsst ihr euch keine Gedanken darüber machen, dass ihr euch alleine betrinkt und vielleicht findet ihr den Podcast dann ja noch besser. So. Wir haben ein anderes, auch fast so schönes Thema äh, wie Corona. Ganz kurz, Nazis bei der Polizei, beziehungsweise Rassismus bei der Polizei. Und das ist jetzt eher so ein Metathema. Es gibt natürlich den konkreten Anlass, dass Horst Seehofer diese Woche ein ja, Lagebericht äh, oder Lagebild präsentiert hat zum Thema Rechtsextremismus in deutschen Polizeibehörden das wurde vieler, das wurde stark kritisiert, denn wie ist das entstanden? Das Bundesinnenministerium hat das Bundesinnenministerium hat einfach die, Pol die Landespolizeibehörden gefragt, sah, wie viele Nazis arbeiten bei euch eigentlich? Und dann haben die Polizeibehörden halt so Zahlen zurückgeschickt und ich glaube kaum, dass die Polizeibehörden über ihren E-Mail-Verteiler so eine Mail geschrieben haben. Hört mal, Leute, alle, alle Nazis und Rassisten und Faschisten, bitte meldet euch doch mal kurz. Wir brauchen hier so eine Aufzählung für den, ähm, für den Bundesinnenminister. Der Grund, warum ich über dieses Thema rede, ist, weil ja jetzt im Zuge, das geht ja jetzt auch schon länger, ne? Äh, Polizeigewalt in den USA, die, die wahrscheinlich rassistisch motivierte, der rassistisch motivierte Mord, die Tötung an George Floyd und ähm, anderen äh, Afroamerikanern, äh, Videos davon, wie Polizisten zum Beispiel, war das Hamburg oder Hannover, wo die, wo die zu siebst oder zu acht ganz heroisch einen 15-Jährigen niedergerungen haben, weil sein Topvergehen vergehen war, mit einem, mit so einem Elektroroller über den Bürgersteig gefahren zu sein. Ja, also ich würde sagen, da hätte direkt das SEK oder ein Kampfhubschrauber der Bundeswehr. Der oh, das der, ist eigentlich
1: der, ein, äh, ein Anwendungsfall für den finalen Rettungsschuss, ja.
0: Finale Rettungsschuss oder der Heereshubschrauber. Also dieser Heereshubschrauber aus der letzten Folge, der den ADAC-Falltest gemacht hat, der hätte da zum Einsatz kommen müssen. Jedenfalls ähm, dann wiederum, ne? also diese ganzen Vorfälle und dann reden wir ja auch schon länger darüber, dass es möglicherweise ein strukturelles Problem bei den Sicherheitsbehörden gibt dass die nicht alle ganz auf dem Boden der Verfassung stehen und rassistisch äh, rassistisch sind. Äh, möglicherweise sogar ein Umsturzplan bei diesen ganzen prepper -Gruppen. Und dann wird also immer gesagt, ja, also wir brauchen jetzt mal eine Studie, zu Rassismus in der Polizei. Und das hat mich am Anfang immer so ein bisschen, das hat mich so genervt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum es mich so nervt. Und das ist mir dann in den vergangenen Tagen klar geworden. Ich finde das dumm und falsch, eine solche Studie zu machen, weil das Problem ja jetzt da ist. Weil es ja jetzt äh, Nazis in der Polizei gibt, Rechtsextremisten in der Polizei gibt, die auch und in Sicherheitsbehörden gibt. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel in Berlin diesen Fall mit diesem Staatsanwalt, der bei äh, der Staatsanwaltschaft für äh, politische Kriminalität rechts äh, äh, gearbeitet äh, hat und dann einem mutmaßlichen Brandstifter dieser rechtsextremistischen Brandstiftungsserie in Neukölln. Äh, dem soll er in einem Verhör gesagt haben, keine Angst, er könne da ruhig offen sein, weil er würde ja auch die AfD wählen und so. Ja? Äh, das hängt aber noch, ob das alles tatsächlich so stattgefunden hat. Also jedenfalls, die Leute sind ja jetzt da. Und ich glaube, als Demokraten sind wir uns alle einig, diese Leute müssen da jetzt weg. Und dann brauche ich keine Studie zu machen, ich brauche ja auch zum Beispiel keine Studie darüber zu machen, äh, ob Alkohol am Steuer die Fahrtauglichkeit irgendwie gefährdet ja? und sagen, okay, also erst wenn diese Studie fertig ist, ob, die, äh, ob Alkohol die Fahrtauglichkeit beeinträchtigt, erst dann können wir alkoholisierte Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Verkehr nehmen. Nein, das ist natürlich vollkommener Quatsch. Und ich muss jetzt nicht, ich muss nicht wissen, wie viel Prozent der Polizei, der, des Verfassungsschutzes, der deutschen Staatsanwaltschaften oder der, der Mitglieder der deutschen Bundeswehr oder der Bundespolizei sind Nazis oder rechtsextrem. Ja, Und ich denke, ich muss genau wissen, wer ist es? Und die müssen dann raus.
1: Ich denke, der Punkt ist zunächst einmal verstanden. Oder du hast den zunächst einmal deutlich gemacht und äh, ich verstehe dich so und wenn das so ist, stimme ich dir bei, also ich verstehe, stimme ich dir zu. Ich verstehe das so, dass du äh, die St eine, eine Studien selbstverständlich gleich welcher Art äh, nicht für überflüssig erklären möchtest, sondern durchaus äh, der Auffassung bist, dass man mit Studien Ergebnisse erzielen kann, die über die Wirklichkeit und mögliche Maßnahmen in der Zukunft brauchbare Ergebnisse liefern. Aber, dass du sagst, in dieser Diskussion ist einfach die Fokussierung auf eine Studie über Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden ein, eine Themaverfehlung und äh, ja. blockiert. Blockiert den Diskurs, weil er da an der falschen Stelle geführt wird, um die Frage, ob man eine Studie braucht. Und da steht es ja auch, da ist es ja stecken geblieben. Das ist ja, ja, ähm, das genau. ist ja äh, die Diskussion äh, ist genau. ja in exakt diese Sackgasse eingefahren. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, steht da und dann ist also äh, ein, äh, ja, ein eigentlich laufend und schon jetzt in der Tat seit Wochen und Monaten ist so ein Nein-Doch-Spiel. Ja, und
0: das ist für Horst Seehofer wirklich auch das aller, allergrößte Geschenk, was man ihm machen kann. Niemand fragt Horst Seehofer, so, lieber Horst Seehofer, als Heimatschutzminister, ne, äh, was machen sie denn jetzt hier konkret? Konkret. Genau. Was machen sie konkret, um die Nazis aus den Sicherheitsbehörden rauszuholen? Äh, 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 ja, es ja, also äh, verstopft, es blockiert den
1: ja. notwendigen Diskurs und äh, zum einen Studie und viele Studien wären ja sehr wünschenswert, aber es hat nichts damit zu tun, dass man sich jetzt, und steht überhaupt nicht im Widerspruch damit, jetzt aktiv zu werden und dem erkannten Phänomen, das es da rechtsextreme, rechtsradikale Menschen in den Sicherheitsbehörden gibt, diesem bekannten Phänomen zu begegnen. Ein weiterer, ja, ein weiterer ungesunder, unproduktiver Diskurs, finde ich, ist immer die Frage, ob das jetzt struktureller oder nicht struktureller Rechtsextremismus ist in den Sicherheitsbehörden. Das ist ja auch müßig und überflüssig. Also ist vor allem eine, eine zirkuläre, also eigentlich eine, so, eine, so eine hermeneutische Diskussion, weil, ja, man definiert das und dann guckt man, ob es vorliegt und beides ist noch nicht geschehen, weil niemand weiß, was ist denn eigentlich struktureller Rassismus oder struktureller Rechtsradikalismus im Gegensatz zu äh, zum Beispiel nur verbreitetem oder mittelmäßig verbreiteten oder ein bisschen verbreiteten Rassismus, äh, das weiß man nicht. Also die Diskussion darum, ob das strukturell ist oder der berühmte Einzelfall, ähm, die erübrigt sich ja auch, wenn man, äh, wenn man eine kritische Masse an Einzelfällen hat und die hat man nun mal. Und ähm, ja, ein weiterer Aspekt, wir sprachen auch in der <lacht> in der Redaktionskonferenz noch darüber, der Diskurs um, oder diese Diskussion, dieses, dieses Scharmützelchen um die Frage einer Studie, der sich Horst Seehofer immer wieder setzt. Also dieses Scharmützelchen ist ja auch deshalb grotesk, weil niemand daran gehindert ist, eine solche Studie zumal ja. auf ebene der Länder. Länder. Und Polizei ja. ist nun mal Ländersache. Die Staatsanwaltschaften sind mit Ausnahme der Generalbundesanwaltschaft in den Ländern angesiedelt und Länderkompetenz, die Polizei ist Ländersache. Ähm, und, äh, äh,
0: Ulrich, hat es was mit Bundesländern zu tun? ja? <lacht>
1: <lacht> ist also nicht Sache des Landes Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ja, und also äh, es ist äh, so, dass niemand daran gehindert ist, obendrein. Also äh, eine, eine solche Studie zu veranlassen. Also zum Beispiel irgendein, du hast so in so einem Land, wo, wo es einen grünen Ministerpräsidenten gibt, der könnte sich sofort daran machen, sagt hier, qua richtig. Kompetenz, die es wahrscheinlich ja auf Landesebene auch gibt. Wie auch immer, sagte jedenfalls seinem Innenminister mal, äh, wie heißt der da noch
0: Strobel. Das ist der Mann von der ARD-Programmchefin, da haben wir letzte den, Woche auch drüber gehört.
1: Sagte den Strobels mal hier, äh, Chicos, äh, macht mal Studie. Oder, also jedenfalls, der Punkt ist der, äh, man braucht Horst Seehofer nicht, um eine ja. entsprechende Studie zu. Man, man braucht keine Studie. Um sich dem Phänomen und den Gegenmaßnahmen äh, zum Thema Rassismus in Sicherheitsbehörden zu widmen. Und äh, für eine Studie braucht man Horst Seehofer nicht. Man diskutiert ja. aber darüber, dass Horst Seehofer so eine Studie, so einer Studie sich widersetzt. Das heißt, man diskutiert in der Tat an der Falschen Stelle, an einer ganz ja, an der gar Fall, an der gar, unproduktiven ja. Stelle. Das ist so sehr schön. schön, sehr schön über, die
0: falsche, über die falsche Sache.
1: Also es der ist, falsche Mann, das falsche falsch
0: Genau, also es ist ganz, ganz äh, bescheuert. Ähm, was ich noch, was ich, wo ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen würde, äh, Premiere bei Lauer und Wena äh, ist ja das mit diesem strukturellen Rassismus. Ne? Weil ich glaube schon, dass es insbesondere den Betroffenen von Polizeirassismus, ja, ähm, denen ist es schon wichtig, wenn mal festgestellt wird, naja, es ist nämlich eben nicht nur immer der berühmt-berüchtigte Einzelfall, da hat ja letzte Woche Herbert Reul auch äh, den Vogel abgeschossen, als er von 17 Einzelfällen sprach. Ja. Das ist so ein bisschen wie der Autofahrer der auf der Autobahn fährt und im Radio hört, Achtung auf der A1 in Richtung, hast du nicht gesehen, ist ein Geisterfahrer unterwegs. Und dann sagt er was? Einer? Tausende? So, ne? Und Ach, also der Reul, der Reul hat es irgendwie ähm, schön auf den Punkt gebracht mit den 17 Einzelfällen. Und ich glaube, diesen Leuten ist es schon wichtig. Und deswegen, du hast es ja auch vollkommen richtig erfasst, ich habe ja gar kein Problem damit, äh, mit, mit so einer Studie. Ja? Äh, die soll man bitte auch irgendwie machen. Die kann ja, wie du vollkommen richtig festgestellt hast, auch jedes Bundesland in Eigenregie machen. Aber äh, wie der Amerikaner jetzt sagen würde, der Engländer, the problem at hand, Ja, also das jetzt vorherrschende Problem ist ja, dass diese Leute da sind. Und das ist deswegen auch noch mal so bizarr, weil man muss sich ja genau überlegen, was ist denn die Aufgabe der Polizei bzw. von Staatsanwaltschaften? Das ist das Ermitteln von Straftaten oder das Ausermitteln von Straftaten. Ne? Insbesondere wenn du da so Verbrechen wie Mord hast oder so, dann sehen sich die Ermittlerinnen und Ermittler ja immer mit einer Gemengelage konfrontiert, wo da nicht die Ermittlungen anderthalb Stunden dauern wie beim Tatort und am Ende der äh, Täter oder die Täterin noch am besten das Geständnis ablegt, beim ersten Mal so nachfragen. Entschuldigung, aber haben Sie eigentlich...
1: Wo waren Sie? Sie? War, Zwischen 19 ab, äh, und 20 Uhr? Äh, äh, äh.
0: Oh Scheiße, Herr Wachtmeister, Sie haben mich erwischt. Ich habe ihn umgebracht. Es tut mir leid. Ähm, äh, so ist es ja nicht, sondern es ist so, dass die also wirklich in kleiner äh, ja, Nachverfolgungsarbeit müssen die Tage rekonstruieren und müssen dann also das, was ihnen davon potenziellen Zeugen und äh, mutmaßlichen Verdächtigen ja, äh, äh, erzählt wird, das müssen die dann auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Worauf will ich hinaus? Gute Frage. Von Haus aus, wie es so schön heißt im Deutschen, von Haus aus, ist ja die Polizei und die Staatsanwaltschaft mit allen sag ich mal äh, wie soll man das sagen mit allen Mitteln, mit allen Techniken ausgestattet um sowas zu ermitteln. Also wenn du jetzt jemandem sagen, wenn du jetzt einem Polizisten, der sonst irgendwie den Mörder oder die Mörderin finden soll, sagst so pass mal auf, und jetzt findest du hier die Nazis in unserer Behörde ja, das ist wäre zumindest von dem Rüstzeug, was denen in der Ausbildung mitgegeben wird, erstmal kein Problem. Ich weiß natürlich, dass es dann in der Realität es da ganz andere Probleme gibt. Des, äh, deswegen mag da ja auch niemand die äh, Innenrevision bei der Polizei. Also die Polizistinnen und Polizisten, die dann gegen andere Polizisten und so ermitteln. Aber vor diesem Hintergrund finde ich diese Debatte über die Studie zum wie auch immer gearteten Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei finde ich vollkommen, vollkommen neben dem Problem. Ist vollkommen Verfehlt, dem ja. Problem. Verfehl, ich denke, äh, das ist deutlich geworden. Ja.
1: Und ja, äh, ist, ich überlege, ob ich jetzt noch mal das Gleiche auf andere Weise sage. Wie ja, sagst das du auch einfach <lacht> Also Ja, ich habe mich dafür ja. dazu entschieden, das zu tun. Ja, die Frage, inwieweit das evident ist, dass es in den äh, Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden in Deutschland Rassismus gibt, äh, die lässt sich ja ganz einfach beantworten. Das ist, also zunächst einmal ist als Ausgangspunkt ja davon auszugehen, als Ausgangspunkt davon auszugehen, als Ausgangspunkt ist anzunehmen, dass die sie mindestens ja normal verteilt ist. In der Bevölkerung gibt es Rassismus, also müsste es mindestens normal verteilt sein äh, in der Polizei, also auch ein eine, eine normal verteilter Anteil Linksextremer und ein ja. normal verteilter Anteil Rechtsextremer. Äh, und dann kommt ja der Umstand hinzu, wenn man sich mal fragt, ist das ein wenn das mal ganz unvoreingenommen betrachtet und so ein paar Faktoren da analysiert, ein paar Merkmale sich anschaut, dann kann man sich mal fragen, ist es etwas, was eher so ähm, autonome, äh, linke äh, äh, Schluffis anzieht oder ist es etwas, was. Du meinst eher die Polizei so und die
0: Sicherheitsbehörden. Richtig.
1: Oder ist es eher eine Institution, sind es eher Institutionen, die so zackig rechte Gestalten anziehen, dann wird man zu dem Ergebnis kommen. Also so von den wesentlichen Merkmalen her hat das so eine leichte Tendenz, doch wohl eher da so einen etwas zackigen, rechts, rechtsgerichteteren anzuziehen. Und dann ist man eben in der Tat so weit zu sagen, Mensch, wir haben bestimmt dieses Problem, so wie das also auch andere Institutionen erkennen und erkannt haben, dass es dieses Problem gibt, diese Problematik. Ja, da nimmt man noch die Beispiele aus letzter Zeit und man stellt fest, also um anzufangen, uns diesem Thema zu widmen, äh, brauchen wir in der Tat, äh, es fehlt jetzt nicht die Studie als Voraussetzung dafür, um aktiv und tätig zu werden. Ja, sehr schön, finde ich, äh, also sehr schön im Sinne von, äh, äh, du hast dieses Thema aufgebracht, finde ich eine gute Idee, also finde ich eine ja. gute Analyse, sagen wir so.
0: Ja, mir war, das so ein, mir war das so ein Bedürfnis, weil ich natürlich äh, auch hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das dann einfach in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und auf Facebook und wo sie überall unterwegs sind, wo, dass sie das einfach weitertragen und äh, wir dadurch dann alle die Debatte und den Diskurs verschoben bekommen, weil ich, ich habe keinen Bock in... Vier Monaten, weißt du, im Moment ist Immer noch so also eine bekloppte ja, Stufe weißt du, zu diskutieren. Jede, jede, Woche, jede Woche fliegt, also nicht jede Woche, sondern jeden Tag fliegt, und es ist noch nicht mal eine Übertreibung, aber es fliegt wirklich jeden Tag irgendein rechtsextremistischer äh, äh, Polizeimitarbeiter auf, eine rechtsextremistische Chatgruppe. Man fragt sich ja vielerorts... <lacht> Ist die Polizei überhaupt noch einsatzfähig angesichts der ganzen Suspendierungen und der ganzen rechten Netzwerke, die da auffliegen? Ja, ähm, und äh, ich habe da wirklich kein, ich habe ich hab echt keinen Bock mehr angesichts dessen. Noch auf, äh, noch über ähm, eine Studie zu reden. Das, ja. ist, das ist so, als würdest du, weißt du, es wird im Moment in Berlin auch fast täglich wieder äh, eine Fahrradfahrerin, ein Fahrradfahrer umgefahren, schwer verletzt oder sogar getötet. Äh, weißt du, und jetzt, wenn du da sagen willst oh, wir brauchen, eine, wir brauchen eine Studie, die mal analysiert, ob. Der Fahrradverkehr in Berlin, ob man da als Fahrradfahrer gefährdeter ist als zum Beispiel in Wuppertal. Ja, so. Da würden die Leute ja auch sagen: also, mal, habt, ihr, habt ihr sie noch habt ihr sie noch alle? Also, mal, habt ihr, geht es euch zu gut? Ja?
1: Ja, ja, oder man würde mal die Fluchtursachen analysieren, wenn äh, auf Lesbos ein Lager brennt. Ähm, genau. Gut. Ich denke, das ist deutlich geworden. Mir fällt aber noch ein weiterer Aspekt ein, den wir aus der. Ja aus diesem Thema ableiten können und der, der da sichtbar wird, das ist dieses Phänomen, dass wir haben ja über dieses Thema Studie, das klang ja immer mal wieder so an und es hat ging einher mit so einem Störgefühl, finde ich. Der, der, irgendwas stimmte da nicht und heute äh, am 7. Oktober 2020 findet der Christopher heraus, was da eigentlich stört. Finde ich ein schönes äh, Phänomen.
0: Ja, nur, dass heute der 8. Oktober ist, Ulrich.
1: Ja, du hast das schon gestern rausgefunden.
0: Nein, heute ist der 8. Oktober.
1: Ja, aber du hast es doch gestern schon rausgefunden. Ja,
0: die, ich habe das irgendwann die Tage rausgefunden, ja. ja.
1: Okay, äh, nee, aber äh, heute ich, ist schon ja. der 8. Das ist ja erschreckend. Äh, ich dachte tatsächlich, bis ja. alles sei der 7. Das ist, ja. weißt du, das ist jetzt, wo diese Systeme, das Datum automatisch setzen. Ja, ja, Scheiße. gut. Das Nächstes Corona.
0: Thema. Ja, wobei mir noch Corona geht ist, aufs Hirn. Man ja. kann, man kann ja mit diesem Podcast, wenn man das möchte, kann man ja auch, weil wir vorhin beim Thema Trinken zu Hause trinken und dabei diesen Podcast hören machen, man kann da ja auch ein Trinkspiel draus machen. Zum Beispiel, wenn Ulrich und ich sagen, kompakt, kompakter Podcast, Schnapsglas. Oder wenn Ulrich und ich sagen jedenfalls Schnapsglas oder wenn Ulrich sagt, ja, ich glaube, ich glaube, du sagst, du sagst immer sehr höflich, Christopher, du hast es jetzt alles schon fünfmal erklärt. Bitte hör jetzt auf, ich möchte auch was sagen. Das sagst du immer, das hast du dann, ich glaube, wir haben es jetzt verstanden oder irgendwie sowas, ne? Wie ist ja, ich, da deine lege meine, ich lege meine Mittel nicht offen hier. aber Ja, auf, auf jeden drin. Fall. auf jeden Fall. Be, 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 ihr könnt euch einfach, früher hat man das ja TKKG-Trinken genannt. ne? Da hat man sich vorher TKKG angehört und äh, jeder hat vorher so einen Namen bekommen von diesen TKKG-Kindern. Und immer wenn der Name fiel, gab es dann einen, einen kurzen. Das ähm, war schön, weil da waren dann alle nach ungefähr ähm, 20 Minuten komplett sturzbetrunken. Weil das bei TKKG meistens so losging, weil sich der Erzähler sagt, und dann trifft Jürgen Petra. So, und dann erstmal zack. Und dann, hallo Jürgen, hallo Petra. <lacht> so. also, das was ist, ein, was ist denn Spiel los, Jürgen? Ich weiß, nicht Petra. Heute geht es mir nicht so gut. Ach Jürgen, mach dir keine Gedanken Petra. So, also und so Spiel, ging das. Das
1: ist wirklich sehr bedauerlich, dass es das, soweit ich weiß, jedenfalls nicht deutlich über die Stadtgrenzen von Bonn hinaus geschafft haben. Wird. Ach, das
0: ist doch Quatsch, Ticker, eh trinken, das ist der Weltmeisterschaft. Ich <lacht> sag mal eh so, trinken. wenn es wenn es olympisch wenn es olympisch wird, würde ich mir mal überlegen, ob ich dann nicht vielleicht doch noch mal aus dem Ruhestand zurückkomme.
1: We ever Aber develop vielleicht? an Olympic drinking team? Dean Martin will be the coach. Ja,
0: sehr schön. Ja, viel. Ich, ich genau. So, also ähm, äh, das zum Thema während des Podcasts äh, 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 kurze trinken. Wir kommen zum nächsten sehr sehr schönen Thema, das wirklich sehr gut in diese ganzen ganz tollen Themen heute reinpasst. Und zwar gibt es ein Gutachten der Freien Universität Berlin zur Promotion von Franziska Giffey. Franziska Giffey, die Jüngeren von euch werden es nicht mehr wissen, aber es gibt eine Partei, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, und sie möchte bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 wieder die regierende Bürgermeisterin stellen. Und die wie auch immer gearteten Parteiklüngeleien in der Berliner SPD haben also jetzt festgelegt, schon vor längerer Zeit, Franziska Giffey, die soll das machen. Ist im Moment Bundesministerin für äh, Familie und Jugend. Und Franziska Giffey hat 2010 promoviert. Über diese Promotion haben wir hier schon mal gesprochen, weil diese ganze ja, diese ganze Kontrolle doch ein bisschen von außen konnte man es nicht so nachvollziehen, weil man irgendwie festgeht, weil die. Die Prüfungskommission, die dann da nochmal drüber gegangen ist, stellte fest, ja, es gibt Plagiate, aber Franziska Giffey wird der Doktor nicht aberkannt. Sie wirkt dafür nur gerügt. Und das war auch deswegen kurios, weil die Studienordnung der Freien Universität Berlin sowas nicht kennt.
1: Die Promotionsordnung, ja.
0: Genau, also genau die Promotionsordnung, die Studienordnung. Der Freien Universität kennt das nicht und das ist so als ja würde ich jetzt dir auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine, lieber Ulrich, eine Verwarnung schreiben. Ne? Die hat es aber in sich. Ja. So und zu dieser Promotion Franziska Gierich, die große
1: Strafkammer des Landgerichts sprach einen Tadel aus. Ja,
0: ja wurde jetzt ein wurde jetzt ein Gutachten veröffentlicht, der ähm, wurde ein Gutachten veröffentlicht, ein ge bisher geheimes Gutachten der FU Berlin und sie hat halt an äh, 27 Stellen getäuscht. Also es, äh, das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, es handelte sich um eine objektive Täuschung ähm, und da hat sie halt einfach abgeschrieben, ohne zu zitieren. Die Leute, die möglicherweise hier zuhören und keinen geisteswissenschaftlichen Studiengang studiert haben, äh, den sei an dieser Stelle nochmal erklärt, das mit dem Zitieren ist eigentlich ganz einfach, du hast halt irgendwas aus irgendeinem Buch, das hat jemand anders <lacht> geschrieben und dann machst du da so eine kleine Zahl an den Satz dran und schreibst siehe auch oder so bei oder lässt den Kommentar weg sondern schreibst einfach, weiß ich nicht bei mir, ich, ich schreibe ja immer, ich schreibe ja gerade meine Masterarbeit über, über Werner von Braun und dann steht da in den Fußnoten immer, weiß ich nicht, Neufeld. Vergleiche, Vergleiche Bachelorarbeit ja. Lauer. Ja, das auch, aber dann steht da Neufeld von Braun, Seite 283. Und das reicht auch schon, weil man hat dann ja bei gerade größeren Arbeiten ein, ein Literatur und, und Quellenverzeichnis, wo dann nochmal in die Titel, die man verwendet hat, in ihrer ganzen Länge da stehen.
1: Ja, das und dann, ist jetzt, und dann kann man halt äh, ja.
0: nachvollziehen, wo hat man denn die Gedanken her, über die man dort, die man dort reinpackt. Und Franziska Giffey. ein bisschen
1: Wissenschaftspodcast. Wir sind ja auch äh, dort. Ja. Also, okay, ich denke, das mit dem Zitieren ist äh, klar geworden. Franziska Giffey. Hatte da Schwierigkeiten, wollte du jetzt
0: ja, sagen. Ja, im Gremium bestand Konsens darüber, dass diese 27 Textstellen den Tatbestand der objektiven Täuschung erfüllen, heißt es hierzu im Gutachten. Und äh, was soll ich dazu sagen? Franziska Giffey darf noch immer ihren Doktor behalten. Und äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr einen einfachen Doktor machen wollt, geht doch einfach an die FU Berlin. Die hat nämlich keine Standards. Also ich kann dir sagen, dass ich wahrscheinlich schon bei zwei Plagiaten in meiner Masterarbeit würde ich wahrscheinlich einfach durchfallen
1: also ich denke eigentlich bei einem
0: ja bei also einem könnte bei einem man sich vielleicht nochmal.
1: also hier heißt es ja auch das was du zitierst ist ja der der objektive Teil äh, der Täuschung ähm, und ähm, ja objektive Täuschung ist ein etwas schwieriger Begriff da also natürlich gibt es äh, eine Täuschung äh, in objektiver Hinsicht. In subjektiver Hinsicht ist dann die Frage, hat sie es gewollt? Ähm, ich, ich glaube, die Abgrenzung ist äh, vor allem ja zwischen äh, der äh, bloßen Nachlässigkeit. Äh, habe ich jetzt hier irgendwie, äh, habe ich mich vertan und statt Seite 12, Seite 21 da in die Fußnote geschrieben. Ja. Oder ähm, ja war das jetzt so, dass ich da so ein bisschen durcheinander gekommen bin und wie man das wie einem das manchmal passiert, dass man denkt, man hat den Gedanken selber, aber in Wirklichkeit hatte Platon ihn und ja. dann versehentlich da versehentlich da keine Fußnote setzt bei also an einer Stelle, äh, okay, ja, das wird wohl der Unterschied sein. 27 Mal sollte das nicht vorkommen, weil wenn es 27 Mal vorkommt, dort ist es darauf hin, dass es nicht so gut äh, geworden ist, ja. Ja,
0: und dieses Froni-Plug hat ja 119 Stellen in Franziska Giffey's Doktorarbeit beanstandet, äh, die jetzt aber nicht alle Plagiate sind, sondern... Ähm wo es halt einfach darum geht, dass sie zum Beispiel auch nicht sauber zitiert hat und so, wo sie sich ja noch damit rausgeredet hat, dass sie gesagt hat, ja, das sei irgendwie die amerikanische Zitierweise und so, ja. <lacht> ähm, also, und ich finde das... Oh, the Humboldt University. Das macht, sich, das macht mich deswegen so wütend. Oh no, wütend. the Friar University war das, ne? Ja, oh, yeah. das FU, das, macht mich deswegen, das macht mich deswegen gerade so wütend, weil ich natürlich gerade selber an meinem Master sitze und da hart mit mir kämpfe, weil ich nicht motiviert bin, diesen Scheiß fertig zu machen. Aber wenn ich es mache, dann mache ich es natürlich ordentlich und zitiere ordentlich und gucke mir die Quellen an und äh, pack lieber eine Fußnote zu viel rein, bevor mir äh, jemand irgendwie äh, unterstellt, da wäre jetzt irgendwas übernommen worden. Ich gehe sogar so weit, dass ich mir die Quellen der Sekundärliteratur angucke, um dann teilweise festzustellen, okay, den Text kannst du schon mal nicht verwenden, weil der, obwohl das hier in einem wissenschaftlichen, wissenschaftlich verlegten Sammelband rausgegeben worden ist, ist direkt auf Seite 1 ein, 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 ein Plagiat, also wo er aus einer Quelle wortwörtlichen Satz übernimmt, ohne das zu zitieren. Und da hast du dann natürlich das Problem, wenn du das zitierst, dann schleifst du quasi das Plagiat mit und dann heißt es, ja, das hast du hier nicht an der Stelle richtig zitiert, das kommt doch eigentlich daher. Du musst du gleichzeitig natürlich Prüferinnen und Prüfer haben, die wirklich so dermaßen in der Forschungsliteratur drin sind, dass die einfach jeden Text kennen. Ne? So, ähm, langer Rede, kurzer Sinn. Die FU scheint wohl Franziska Giffey den Doktortitel nicht aberkennen zu wollen. Ich persönlich würde mich ein bisschen schämen, wenn ich Franziska Giffey bin. Aber die Frau ist ja zusammen mit ihrem Mann anscheinend ziemlich Teflon beschichtet. Wir erinnern uns, ihr Mann, der Veterinär beim Lageso war, hat ja seinen Beamtenstatus verloren, weil er einfach nicht gearbeitet hat und äh, teilweise behauptet hat, er wäre auf Dienstreisen. Dabei war er im Urlaub. Wusste die arme Franziska Giffey natürlich nichts von. Ja, da empfiehlt man sich doch zu höherem zum Beispiel zur regierenden Bürgermeisterin von Berlin. Ja, wenn du noch was dazu sagen willst, kannst du das gerne jetzt tun, lieber Ulrich.
1: Ich frage mich, warum dieses Gutachten, ist dir bekannt, warum dieses Gutachten, das sogenannte Geheimgutachten, warum das dann erst jetzt
0: auftaucht? Oder war das aus Me meines dem Verfahren Wissens, heraus? Nee, meines Wissens, und ist, es ist dann hat der, erst später veröffentlicht worden? Meines Wissens hat der AStA, der, der FU, das irgendwie in die Finger gekriegt und die haben es dann veröffentlicht. Ich ja, sag mal so, jeder FU-Student, fühlt sich natürlich, und jede FU-Studentin fühlt sich natürlich gerade hart verarscht, denn es liegt natürlich der Verdacht nahe, denn Franziska Giffey war ja auch schon 2010 gut vernetzt in der Berliner Politik, ja. ähm, Es liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die hier so ein, ja, die deren, deren Promotion halt so durchgewunken haben, ne. Ja, die war
1: jetzt thematisch auch, äh, glaube ich, das war, äh, die hatte, glaube ich, irgendein äh, Ausländerprojekt oder so etwas äh, geschildert, das in Neukölln mit äh, politischer Unterstützung,
0: Nee, von, von ihr selber war, oder so abgelaufen nee, war. war von, nee, das war alles irgendwie total bescheuert. Giffey war von 2002 bis 2010 Europabeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln, wo man ja auch schon sagen kann.
1: Okay, also
0: warum der Bezirk Neukölln, eine Europabeauftragte? Der
1: Außenminister riecht, des Kreises Mettmann meldete riecht, sich zu Wort. Ja.
0: Das riecht ein bisschen nach. Ähm, das riecht ein bisschen nach, äh, wie war, was war Sigmar Gabriel nochmal? Der war der Pop-Beauftragte der SPD.
1: Ja, der Pop-Beauftragte, ne? so. genau. Äh,
0: also von 2005 bis 2010 absolvierte sie, ah, sie berufsbegleitend ein Promotionsstudium. In Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin ihre Dissertation verfasste sie zum Thema Europas Weg zum Bürger die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft 2010 wurde sie an der FU Berlin zum Doktor rer pol promoviert
1: ja also sie so. hat äh, sie ist promoviert worden mit einer Dissertation über ein Projekt das sie gewissermaßen äh, selber ähm also über ein, ein Alltagsphänomen, äh, an dem sie selbst beteiligt war. Das, ja, ja das, also okay, ich, ich habe das nicht gelesen, ihr Werk. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hat sie ja beachtliches dabei äh, zu Papier gebracht. Ähm, was ich mich allerdings für dieser Gelegenheit frage, das ist überhaupt nicht im Kern der Thematik, aber ich frage mich schon so ein bisschen, was sind das für Leute, bei Vroni Plug zum Beispiel. Was sind das eigentlich für Charaktere, die sich da hinsetzen und äh, so, so ganz systematisch gucken, ob jemand äh, seine Dissertation ordentlich angefertigt hat, das frage ich mich immer.
0: Ja, die ich glaube, ich sage ich formuliere es jetzt mal vorsichtig. Sind das
1: die, ich, die bin Streiter für die Ich habe nicht den Eindruck, dass das die Streiter für die Wissenschaft sind.
0: Nee, nee, ich glaube, man möchte die nicht auf seinem Geburtstag haben. Also, <lacht> ich glaube, also so richtig
1: Spaß hat man
0: mit denen nicht. Ja, äh, nicht, nicht so richtig Spaß hat man nicht. Ich finde auch gut, dass es auf ihrer Wikipedia-Seite. Überhaupt, doch, da gibt es ein eigenes Ding, Überprüfung der Doktorarbeit 2019. Im Februar 2019 wurde bekannt, dass die von Tanja Börzel betreute Dissertation. Da gucken wir mal, was Tanja Börzel beruflich macht. Aha. Aha. Sie ist also Professorin.
1: Das ist doch immerhin schon eine gute...
0: Naja, Brauch also du kannst sein. ja, du kannst ja jemanden auch promovieren, wenn du habilitiert bist. Dazu brauchst du nicht, äh, ne, dazu brauchst du nicht musst du nicht Professor für irgendwas ja. sein. Ähm, ich kann jetzt, ich finde jetzt nicht, ob Tanja Börzel auch in der SPD ist.
1: Ja, das wird Tanja Börzel. Will man auch nicht? Wahrscheinlich auch nicht jetzt heraus nicht an die große Glocke hängen, ja, wenn aber Tanja wäre.
0: Börzel scheint sich schon auch mit der SPD näher auseinanderzusetzen, hier finde ich gerade ein, ein, ein Interview aus dem Jahre 2009 Zweifel an Kanzlerkandidat Steinmeier die Europawahl hat viele Verlierer die SPD, der SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier ist einer von ihnen warum seine Partei so miserabel ab abgeschnitten hat, weiß Tanja Börzel. Im Interview mit Handelsblatt nennt, sie, nennt die Berliner Politologin Gründe für das Scheitern der Sozialdemokraten. Ja, Tanja Börzel, eine gewisse Nähe zur SPD scheint ihr nicht abzu, ab, 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 abzusprechen ab, abzusprechen zu sein. Wie sagt man das denn? Scheint ihr nicht zu fehlen. Ja, hast du
1: sehr schön darauf einschneiden. Scheint, es, scheint so. es zu geben, sagen wir es so. Ja, mhm. das leitet ja fast über zum, äh, zum äh, Thema
0: Männerfreundschaften. Nee, du nee. wolltest über was anderes zum, reden.
1: <lacht> zum Philosophie-Doktor, Klammer auf Prag, Klammer zu, Andreas Scheuer. Ehemals. Ja, ja das ist, ich habe das, äh, es gibt an in der Tschechischen Republik gibt es ja äh, den äh, Philosophie-Doktor, das ist so ein, ähm, ein, ein akademischer Grad. Das ist so, wenn man noch eine minimale Extrarunde nach dem Masterstudiengang dreht, nämlich noch ein, nach dem Masterstudiengang sozusagen seine Masterarbeit noch in einem Rigorosum, verteidigt oder noch ein Rigorosum über sich ergehen lässt, dann hat man da diesen PHDR und Doktor Philosophie auf Tschechisch. Und den hatte sich der, der Andreas Scheuer besorgt. Der hatte also da in Prag so, so, so eine kleine Zusatzprüfung wahrscheinlich abgelegt und dann oh, hier, Politiker und so. Und dann war er PHDR, also Groß P, Klein H, Groß D, Klein R, also Ph-Doktor. Guter Mann. Ja, Andreas Scheuer. Sollen wir zu Andreas Scheuer was sagen? Soll ich zu dem was sagen?
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> sehr, Und, sehr gerne. Ja, Andreas Scheuer hatte äh, im Jahr, äh, im vergangenen Jahr, glaube ich, äh, gesagt, Ihm sei von den späteren Mautbetreibern, als Mautbetreiber, Betreiber technischen Dienstleistern für die sogenannte Ausländermaut, sei nicht, ihm nicht angeboten worden, den Vertrag, die Verträge über die technischen Dienstleistungen erst nach der entsprechenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abzuschließen. Er hat also gesagt, nee, dort haben wir nie drüber gesprochen, dass wir noch warten könnten. Dann gab es das Problem, dass er die Verträge abgeschlossen hat, beziehungsweise sein Ministerium, das er vertritt, die Verträge abgeschlossen hatte und Boeing überraschenderweise, alle hatten es angekündigt, außer Andreas Scheuer, der hat es nicht gewusst, untersagt der Europäische Gerichtshof die, wir nennen sie mal der Einfachheit halber Ausländermaut. Und das Ganze, der Umstand, dass diese Verträge abgeschlossen wurden, dann nicht eingehalten werden konnten, weil der Europäische Gerichtshof das verboten hatte. Man rechnet damit, dass das Kosten, Entschädigungszahlungen an die Unternehmen von etwa 560 Millionen Euro verursacht hat. Nun, das fanden alle nicht so gut. Es wird ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages eingerichtet eingesetzt, der sich verschiedenen Fragen in diesem Zusammenhang, die in diesem Zusammenhang aufgetreten sind, widmen soll. Im Zuge der äh, Ermittlungsarbeiten gibt Andreas Scheuer an, äh, er könne sich nunmehr nicht mehr daran erinnern, ob darüber gesprochen worden ist, mit den Betreiberfirmen, mit Vertretern, hochrang, höchstrangigen Vertretern der Betreiberfirmen, ob man nicht vielleicht noch ein bisschen warten sollte. Und dann kommt das ähm, pikante Andreas Scheuer kann sich einfach nicht mehr daran erinnern. Aber sehr gut, es gibt Protokolle zu sogenannten Geheimtreffen beziehungsweise es gibt zu entscheidenden, zu diversen Treffen auch keine Protokolle. Nun aber, und das ist der wichtige Punkt, kommen Vertreter dieser Betreiberfirmen und schwören sozusagen Stein und Bein, geben jedenfalls sehr dezidiert an, sie hätten dem Minister Scheuer angeboten, die Verträge doch später, nämlich nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Zulässigkeit, zur Rechtmäßigkeit dieser Mautgestaltung abzuschließen. Die sagen also ausdrücklich, hm, ja, es gab Treffen, da haben wir dem, dem Ondi haben wir angeboten, dass wir, die, dass wir noch warten. Und der Andi, der hätte dann ein Fescher entschlossener Bur, wie er ist, der hätte gesagt, nee, Jungs, das machen wir mal jetzt schön sofort. Also eine Frage, die schon von hoher Relevanz ist dafür, ob diese Entschädigungszahlung hätte vermieden oder jedenfalls erheblich reduziert werden können oder nicht. Jetzt haben wir also äh, diese Konstellation und äh, wir haben also zwei oder gar drei ähm, führende Repräsentanten der Unternehmen, der Firmen, die das technisch umsetzen sollten, äh, ja, drei, nämlich Klaus-Peter Schulenburg, den Vorstandschef von CTS Eventim, Georg Kapsch, Vorstandschef des Unternehmens kapsch Traffic Com und Volker Schneble, das ist wahrscheinlich Schwab, Geschäftsführer des Gemeinschaftsunternehmens Auto Ticket GmbH, und äh, die sagen also ja, wie schon gesagt und ähm, das Ganze war auch so, dann, dann gab es ein paar Geschäftsordnungstricks und dann hatte, hatte, hatten die CDU, CSU-Mitglieder im Untersuchungsausschuss, die hatten also noch, den, noch einen Staatssekretär vorher als Zeugen geladen, was dann dazu führte, dass Andreas Scheuer, glaube ich, irgendwie mitten in der Nacht aussagte, seine Zeugen Aussage vor dem Ausschuss machte. Ja, so, und jetzt haben wir, und das ist, wie ich finde, ein sehr interessantes, ein, ein, etwas, worüber es sich einmal zu sprechen lohnt. Jetzt haben wir die Situation des Scheuer-Andi, der sagt, nur ich weiß von nichts und die Repräsentanten der Unternehmen sagen, doch, doch, der weiß. Der Scheuer-Andi sagt, nö, mir hat keiner das angeboten, und die sagen, doch, natürlich haben wir dem das angeboten. Das hat, ohne dass man wirklich äh, jahrzehntelang sich der Logik gewidmet haben muss, das hat zur Folge, dass äh, einer von beiden oder eine, eine Seite, eine von beiden Seiten sagt nicht die Wahrheit. Eine von beiden Seiten lügt. Es kann dünn nicht sein, dünn. Dünn, Tatort, es kann nicht sein, dass... Also der Satz, er hat es gesagt, er hat es nicht gesagt, ist falsch. Also wir haben es angeboten, nicht angeboten, das kann nicht sein. Also eine Variante muss falsch sein. So, und jetzt schlägt eigentlich die Stunde des Untersuchungsausschusses, oder jetzt schlägt eigentlich die Stunde der Aufklärung. Und dieser Moment, der jetzt gekommen wäre, der scheint verpasst zu werden. Denn wir haben, und zwar wird im Moment in der Weise verpasst, dass jetzt viele, oder alle, oder viele jedenfalls, viele Kommentatoren sagen, ja, oh, schade, ne? das ist Aussage gegen Aussage und bei Aussage gegen Aussage kann man nichts machen. <lacht> und äh, das ist ein, ein wirklich sehr, ein sehr sehr, bedauerlicher Zustand, denn das ist natürlich falsch, ähm, und äh, Aussage gegen Aussage ist so ein, ein, ein klassischer. Also eine
0: Standardsituation, oder? Ja,
1: es ist. Eine, komm mal, also es ist ein klassischer Rechtsirrtum, dass man mit Aussage gegen Aussage äh, irgendwie etwas sehr Profundes ausdrücken könnte. Ähm, Standardsituation, wie du sagst, ähm, vollkommen richtig. Natürlich, das ist eigentlich die klassische ähm, Ausgangssituation zumindest. Ne? Also die wenigsten Leute sagen, ja stimmt, ich war das. Und dann sagen alle, oh ja, prima, gut. Ähm, dann können äh, wir ja wieder nach Hause gehen. Ne? Hat, ja haben, eine kurze Verhandlung. Dann hat ja der Belastungszeuge, hat dann recht. Ja, ja, der hat recht. Ne? Oder äh, in Situationen, <lacht> und jetzt kommen wir dann zu den äh, eigentlich klassischsten Situationen für die Konstellation Aussage gegen Aussage. Äh, nämlich in äh, Vergewaltigungsvorwurfsangelegenheiten, erst recht, wenn das dann, oder Missbrauchs, äh, Missbrauchskonstellationen, in denen äh, das im, zumal im Familienkreis stattfindet, da hat man also, da hat man, ja, fast immer aussage gegen aussage äh, Und zwar, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass man ansonsten, keine oder fast keine objektiven Beweismittel hat, sondern nur den Zeugenbeweis. Und dann hat man eine sagt Jo und eine sagt Nö. Äh, deshalb heißt es auch äh, äh, Aussage gegen Aussage, ist ein, im US-amerikanischen ein recht verwandtes äh, He said, She said Synonym. Ja, genau. Und äh, das, ist, äh, das ist da der Punkt. So, wenn man jetzt aber sagt und den Andi wieder mal laufen lässt, und da ist ein ganz wichtiger Punkt, den Andi lässt man nicht immer laufen, und da ist er fast Trump-artig. Ich will mich jetzt aber nicht verlieren. Aber wenn man den Andi jetzt vom Haken lässt, was zu besorgen ist, mit Verweis auf Urs oh, Aussage gegen Aussage kann man halt nichts machen, dann macht man nicht nur den Fehler, den Andi laufen zu lassen, der nicht wirklich völlig inakzeptabel ist, sondern man macht auch den Fehler, dass man einen fundamentalen, dass man einfach das Recht nicht versteht ja, und falsch ja. anwendet. Weil, Aussage gegen Aussage äh, ist, äh, ist ein Klassiker. Und natürlich gibt es zahlreiche Methoden, Möglichkeiten, ähm, in Konstellationen von Aussage gegen Aussage trotzdem zu einem Ergebnis zu kommen, bei dem man sagt, ja, die eine Aussage ist richtig und die andere ist falsch. Und nicht ja. nur zu diesem... Äh, zu diesem lauen, äh, resignierten Ergebnis, da können wir wohl nichts machen, kommt. Ja? Und ähm, weil Aussage gegen Aussage in der Rechtsgeschichte, ich, ich meine, gehe mal davon aus, dass schon in, in Genesis schon äh, äh, irgendwie Adam gesagt hat, ich habe von diesem Apfel, habe ich. Schon ich weiß auch nicht, wo der also, Apfel, wo der Apfel nicht, geblieben wo der ist also und wer, also wessen, wessen Zahnabdruck das da, lieber Gott, in dem Apfel ist. Weiß ich auch nicht. Also jedenfalls Aussage gegen Aussage ist ähm, uralt. Es gibt, ähm, allein wenn man in äh, einen Standardkommentar zur Strafprozessordnung schaut, ähm, da weite, weiträumige Ausführungen dazu, wie... Mit Konstellationen von Aussage gegen Aussage umzugehen ist. Natürlich, das sind erhöhte Begründungsanforderungen. Wenn ich, also, wenn ich als ein objektives Beweismittel die Aufnahmen von der Videokamera habe, in super hochauflösend, wie der Typ da einen umschießt und ich sage, okay, Mensch, der hat am Ende nochmal in die Kamera geguckt und leider der, der Dummkopf hat also auch noch seinen Perso verloren dabei. <lacht> ähm, und als wir ihn festnahmen, hatte der diesen rauchenden Colt in der Hand. Ähm, okay. Und da sagte, muss,
0: ich bin der gesuchte Mörder.
1: Nee, der sagte dann, nee, ich war es nicht. Aber da so, kommst, ja. du, kommst du mit, <lacht> der andere sagt, doch, der war das. Ich erkenne ihn wieder. Da kommst du bei Aussage gegen Aussage, da kannst du es schön umschiffen. Ne? Aber in solchen Konstellationen, wo du halt nur Aussage hast, ähm, gegen eine andere Aussage, gibt es eben auch ähm, Handreichungen, wie man damit umgeht. Zumal, wenn eben wie hier auch noch, äh, äh, ja, womöglich sogar das ein oder andere objektive Beweismittel äh, sogar zur Verfügung steht. Also jedenfalls, wenn sich der Richter im Strafprozess, wo er möglicherweise, wo er ja dann bei Aussage gegen Aussage möglicherweise vor der Entscheidung steht, spreche ich jetzt diese Person frei oder schicke ich die 15 Jahre in Knast, äh, das, äh, das ist da... Möglichkeiten äh, und eben Handhabung gibt, wie damit umzugehen ist. Und natürlich muss das jetzt auch hier geschehen, dass man dem, dem Andi äh, jetzt mal äh, mal ein bisschen Feuer macht. Und äh, da gibt es jetzt, und das würde ich mich doch wirklich sehr, sehr freuen, wenn das mal ge geschehen würde, es gibt jetzt tatsächlich Überlegungen, diese drei äh, Zeugen, die sagen, oh, sicher haben wir dem das angeboten. Wir sind doch ordentliche Geschäftsmänner und wir wussten doch, das wird nichts. Natürlich haben wir dem das angeboten. Wenn man also diese drei äh, Zeugen, ähm, äh, dass man die mal gegenüberstellt in dem Untersuchungsausschuss. Und da würde ich jetzt, also wirklich, wenn ich in diesem Untersuchungsausschuss, wenn ich Mitglied dieses Deutschen Bundestages wäre, würde ich wirklich all mein Streben daran setzen, dass man das mal äh, praktiziert. Zumindest aber äh, muss man jetzt sich das noch ein, bisschen an, noch ein bisschen anschauen, aber dann muss man wirklich äh, jetzt mal den Mumm haben, sich hinzusetzen und den Andi Scheuer mal schön wegen, nicht schön, sondern äh, mal wegen uneidlicher Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss, äh, muss, man den, muss man da ein Strafverfahren in Gang setzen. Und ähm, dafür wird es jetzt absolut Zeit, weil ein Anfangsverdacht, und das ist das, was man für die Einleitung eines Strafverfahrens braucht. Ein Anfangsverdacht ist doch da. Wenn da zwei bis drei Zeugen sagen, wir haben A gesagt und der sagt, vor ein paar äh, Monaten sagt, er kann sich äh, genau erinnern, die haben das nicht gesagt und jetzt sagt er, ich kann mich nicht mehr erinnern und die Protokolle haben wir auch nicht, dann muss man doch mal da in ein Ermittlungsverfahren reingehen und sich den Andi Scheuer mal etwas genauer anschauen Also und seine, seine Äußerung. Ja, also ähm, das ist eine äh, Aussage gegen Aussage. Damit ist, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Dann geht es eigentlich erst los. Dann, dann wird es lustig. Ne? Und ähm, das andere, was ich zu äh, Andreas Scheuer sagen möchte, ist, dass der... Ähm, in dieser Art und Weise, wie der mit den krassesten Sachen davon kommt, in dieser Art und Weise erinnert er schon etwas an so äh, an Donald, ne? Also ja. der, der haut knaller ja raus. Diese,
0: ja, habe ich ja diese Woche erst getwittert, habe ich ja gesagt. Also wir also, lachen ja, über okay, Donald das macht's Trump. Ja, das
1: macht es ja eher <lacht> noch richtiger, als das sie <lacht> <Ja>. falsch macht. <lacht> ja, nein, aber du ich gebe dir
0: da, ich geb dir da vollkommen recht, ne? Also wir lachen so über Donald Trump, so haha, guck mal was sie für so einen bescheuerten Präsidenten haben, aber wir haben halt an die Scheuer. Aber also das, und das ist so krass. Ne? Und ähm,
1: in, in dieser Art erinnerte er tatsächlich daran. Und ähm, da fragt man sich, wie kommt das denn eigentlich? Also wie kommt das, dass der Sachen bringen kann? So Donald sagte, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen, wird damit durchkommen. Ähm, und äh, die Scheuer macht einfach Sachen, ähm, die, könnte sich, die, die könnte sich also wirklich kein also kein Zeuge Podcast bei gesehen. einem Autounfall äh,
0: leisten oder kein, kein Besch. Also, ja, anyway. Ja, ja, du, ähm, wir haben doch schon in diesem Podcast hat mir das ja schon mal, dass du gesagt hast, wäre die Scheuer der Geschäftsführer eines äh, Unternehmens, ja, bei dem er dann mal einfach so nonchalant aufgrund von Blödigkeit 560 Millionen Euro verballert, da wäre er schon irgendwie mit einem Bein im Knast wegen äh, Untreue. oder irgendwie. Ja,
1: völlig. Lass das mal. So. Stell dir sich mal vor, das ist irgendein so äh, irgend so Unternehmen, an dem äh, es noch vielleicht sogar so mit so einem etwas gemeinnützigen Anspruch oder so etwas, äh, oder gar ein, 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 eine gemeinnützige Einrichtung, was ja bei einem Ministerium ein Vergleich ist, der vielleicht nicht so völlig fern liegt. Ähm, da würde jemand mit dem dort verwalteten Vermögen in dieser Art und Weise umgehen. Ähm, der ist ja in Untersuchungshaft gleich. Ne? So, und ja. die Frage ist: Wieso äh, passiert dem Andi nichts? Ähm, es war ja äh, vor, vor ein paar Monaten, äh, gab es so einen Artikel äh, in der Süddeutschen, glaube ich, die das ja äh, wegen ihrer besonderen Bayern-Kompetenz besonders gut beurteilen können. Der war, glaube ich, überschrieben mit oh, der da Ondi. Da on äh, das ist halt so ein Stenz, so ein, ne? so ein, so ein Schenling da, ähm, der äh, das nimmt man, der guckt ja auch so ganz pfiffig äh, durch die Gegend. Das nimmt man dem irgendwie nicht, äh, dem nimmt man das nicht übel. Da sagt man, so ist er halt, der Andi.
0: Ne? Ja, er
1: ist äh, ein Hund. Der ist ein Hund. das ist ein Hund. Und es war jetzt, ich glaube, die Zeit hatte das geschrieben, dass, dass der, äh, und das finde ich auch, eine, eine sehr schöne Charakterisierung, dass der so, so schmerzbefreit wirkt. Ja, ja. Ist der, so, ja, ja. <lacht> der sitzt, also das war so, ein, so eine Reportage, da offenbar durften die, äh, durften die mal irgendwie zwei, drei Stunden mit Andi Scheuer verbringen und da sind die dann in der Bahn gefahren und das war ein paar wenige Tage, muss ja wenige Tage nach diesem Showdown-artigen Aufeinanderprallen von einer Falschaussage mit einer richtigen Aussage im Bundestag gewesen sein. Jedenfalls sind die saßen die mit dem, so einem Zug und, und schildern das so wieder, also völlig unberührt von den Ereignissen des der. der von der, vor den wenigen Momente, wenige Tage zurückliegenden Ereignissen völlig unberührt, weder bedrückt noch besorgt, da sitzt und sagt: Ja, alles gut. Ne? Und äh, ja, wohl ganz gewinnend wirkt dabei, aber ähm, es geht ja nicht um die äh, Frage, ob er irgendwie eine gewinnende Persönlichkeit ist, äh, sondern äh, einfach darum, dass wirklich völlig, also, absolut inakzeptable Sachen macht und das System da natürlich so ein bisschen erodiert. Ne? Ich meine, was, was will man eigentlich jetzt noch mit dem Untersuchungsausschuss, wenn man da sowieso sagen kann, was man will? Ja. Und, ja. Äh, also das ja. finde find ich wirklich sehr bedauerlich. Es wundert mich, ähm, es, gut unter dem, unter dem Corona-Radarschirm äh, von Marco wahrscheinlich aktuell äh, können viele entlangkriechen, uh, unerkannt bleiben sie, ähm, und äh, sowohl auch äh, Andreas Scheuer. Ähm, aber äh, das ist schon ein ganz erhebliches, ein ganz erhebliches Kapitel Verfall, äh, Dekadenz und Niedergang der äh, politischen Kultur, das man in Gestalt von Andy Scheuer aktuell beobachten kann, äh, dass da stattfindet. Und das ist schlimm.
0: Ja, das ist auch schlimm. Aber was soll man zu Andy Scheuer sagen? Da haben wir, ich finde, der äh, Vergleich mit Donald Trump bietet sich da auf mehreren Ebenen an. Einmal, was die Schmerzbefreitheit angeht, das hast du schon vollkommen richtig in meinen Augen äh, äh, geschildert. Das ist ja auch ein sehr schönes Beispiel. Ähm, also so schmerzbefreit muss man ja in der Tat sein, dass man... Also sich da mit Journalistinnen und Journalisten im Zug irgendwie unterhält und dann irgendwie überhaupt gar kein Problem damit hat, dass man da ähm, vom Untersuchungsausschuss ist. Man, man wundert sich auch so ein bisschen ähm, so nach Motto, ja, sag mal, ist dem eigentlich nicht bewusst, worum es da geht? Ist dem nicht bewusst, dass es im Zweifelsfall Eben genau bei so einer Meineid-Geschichte für ihn auch strafrechtliche Konsequenzen haben kann. Ja, man fragt sich so ein bisschen, wie geht eigentlich an die Scheuer durch die Welt? Und das fragt man sich bei Donald Trump auch. Und das zweite strukturelle Problem dort äh, sind halt bei Donald Trump. Äh, äh, heißt es ja immer die Enabler, ja also die Leute, die das möglich machen, denn auch der amerikanische Präsident, dem wäre ja äh, durch den Kongress, also die Verbindung aus Repräsentantenhaus und Senat, wäre der Präsident ja in die Schranken zu verweisen, aber die Republikaner machen es nicht. Und dieser Eindruck drängt sich hier auch auf, wobei das noch eine euphemistische Formulierung ist, denn machen wir uns nichts vor, Uh, der Markus Söder, uh, der macht da nichts. Ne? Warum soll er auch? Weil diese 560 Millionen Euro, die kommen ja nach Bayern. Das ist ja eine bayerische Firma, dieses, uh, dieses Eventim. Ja? Die sitzen sogar in München. Also da beschwerst du dich jetzt nicht als äh, bayerischer Ministerpräsident, wenn dein bayerischer Verkehrsminister mal einfach so schön 560 Millionen Euro nach Bayern geholt hat, weil die muss die Firma ja auch schön versteuern. Ne? Und äh, da kriegt dann das Land Bayern auch nochmal schön Gewerbesteuer am Ende. Ähm, wenn diese Firma das alles ordentlich macht und nicht irgendeinen komischen Double Dutch Irish Sandwich hat. Und ich glaube, das sind dort die Parallelen, ne dass die CSU, der das anscheinend komplett egal ist oder weiß ich nicht, dass Andy Scheuer in seiner Zeit als Generalsekretär der CSU vielleicht hat er die ganzen CSU-Kranten im Puff gefilmt oder irgendwie so weiß ich nicht. Dass der irgendwie zu Hause auf weiß, seinem Rechner nicht, ja. ein Markus Söder Sextape nach dem anderen hat und sagt, du Markus, nimmst mir, sei mir nicht böse, sei mir nicht böse, aber wenn du mich absägst, ja, da geht das dann kann alles raus. Ich, dann fand ich nicht da, anders. Da kann ich für nichts garantieren. Da geht es alles sofort auf Jupon so und ähm, das ist die noch fast logischere Variante, weil man sich ja tatsächlich nicht vorstellen kann, ähm, wie das sein kann, dass so jemand wie Andy Scheuer noch eine Minute lang Bundesminister ist. Aber das ist ja das Traurige, dass ähm, im Gegensatz zur Realität muss Fiktion ja Sinn ergeben. Ne? Wohingegen... Die Realität einfach sehr erratisch ist und man kriegt das hier an dieser Stelle. Wir kriegen es, glaube ich, nicht geklärt. Aber wo du recht hast, in meinen Augen ist in deiner Analyse, dass natürlich so ein Beispiel wie Andy Scheuer, der erodiert natürlich durch sein Verhalten und dass dieses Verhalten akzeptiert wird, erodiert er die demokratischen. Normen dort an dieser Stelle, es reißt ein. Das ist, ne, bei, bei Trump sieht man den Effekt ja auch. Da kann sich ja auch niemand mehr daran erinnern, dass die New York Times vor zwei Wochen am Montag Trumps Tax Returns veröffentlicht hat, also seine Steuererklärung, und sich halt rausstellte, dass der Mann über Jahre lang keine Federal Income Tax bezahlt hat. Und wenn er sie bezahlt hat, dann so 750 Dollar für ein ganzes Jahr. Ne? Und kann sich auch keiner mehr daran erinnern. Und ja. Ich glaube, das ist das Prinzip Andreas Scheuer. Er ist ja verantwortlich für die digitale Infrastruktur in Deutschland. Da passiert nichts. Er ist verantwortlich für die Schiene. Da passiert nichts. Ähm. Er ist für so viele wichtige Dinge verantwortlich. Theoretisch wäre er auch für die Verkehrswende verantwortlich, dafür verantwortlich, dass es in Deutschland ein schönes äh, Netz gibt mit, ähm, mit Tankstellen für, für Elektroautos. Das könnte Andi Scheuer alles machen, wenn es sich bei ihm um einen verantwortungsvollen Politiker handeln würde.
1: Ja, und ähm, das Traurige ist, ähm, dass, ähm, ich habe das gerade noch mal rausgesucht, ähm, zu, nachdem Scheuer da äh, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich mutmaßlich oder sich dem starken Verdacht ausgesetzt hat, im vor dem äh, Untersuchungsausschuss des Bundestages gelogen zu haben, äh, da äh, gab es im Deutschlandfunk ein Interview mit äh, Frau Luhmann, äh, SPD-Bundestagsabgeordnete und äh, Obfrau der SPD im Untersuchungsausschuss. Frau Luhmann, das erfährt man in diesem Interview im Deutschlandfunk, ähm, ist äh, Polizeibeamtin, Kriminalbeamtin. Kommissarin oder Kriminalhauptkommissaren oder jedenfalls Polizeibeamtin. Und ähm, die soll äh, dann äh, da äh, dem Moderator äh, sagen, dem Interviewer, äh, mal so ein paar Einschätzungen dazu liefern. Und äh, die kommt, äh, windet sich da und ja. äh, lässt sich unter anderem zu dem Satz, äh, wird gefragt, äh, ähm, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass Aussage gegen Aussage steht, dann wird die SPD nicht darauf bestehen, dass hier auch personelle Konsequenzen gezogen werden müssen. Und dann sagt Frau Luhmann, das, das können wir nicht. Seriös ist, ich kann einen Fehler nachweisen oder er ist nicht nachgewiesen. Und bei Aussage gegen Aussage ist er nicht nachgewiesen. Wir müssen schon die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit auch an dieses Verfahren des Untersuchungsausschusses anlegen und ähm, da muss man natürlich sagen äh, und dann spürst du noch, das ist eine typische PAD-Situation, die ich als Polizistin auch vom Gericht her kenne. Ähm, diese Frau ist ein Totalausfall in dem Untersuchungsausschuss. Ja, ich und wollte
0: gerade, was mir spontan durch den Kopf ging, war so der, war so der Satz, sag mal, ist sie blöd? ist sie also doof ist ein, also, äh, ein
1: total äh, aus und, äh.
0: und mit diesem und mit diesem ist sie doof das soll jetzt kein Ableism sein oder wie das heißt aber man würde sich doch wünschen dass eine Bundestagsabgeordnete zumindest nach außen hin den Eindruck erweckt sie wüsste womit sie sich da beschäftigt den, ja. mit, dem, mit dem den Eindruck macht die Frau Lühmann nicht aber weißt du, ich meine, es hat ja immer, es gibt ja immer eine, eine helle Seite und eine dunkle Seite. Die helle Seite ist, solange Frau Lühmann im Deutschen Bundestag sitzt, ist sie aus dem Verkehr gezogen als Kriminalkommissarin und dann müssen ihre Polizeioberkommissarin, ähm, ja. Ist ja als Polizeioberkommissarin aus dem Verkehr gezogen und dann äh, kommen kommen viele Fälle nicht in den Genuss ihrer brillanten Ermittlungstaktik und es besteht zumindest die Chance, dass irgendein kompetente Polizistin oder irgendein kompetenter Polizist sich dann des Sachverhaltes annimmt. Also insbesondere dieser Satz, ja, also das kenne ich von Gericht, es ist ja, das ist ja eine Frechheit. Also es ja. ist ja, 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 also was willst äh, du da machen?
1: Ja, das ist, und die ist ähm, verkehrspolitische, nee, was ist sie hier? Ähm, sie ist Sprecherin der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur der SPD-Bundestagsfraktion. Das sieht so aus. <lacht> und
0: digitale äh, Infrastruktur. Ja. Da, wissen wir ja. da wissen wir ja, warum da nichts passiert.
1: Ja, da sieht <lacht> eben, äh, das ist, da wird deutlich, dass äh, dieser Bereich, äh, ähm, Verkehr und digitale Infrastruktur, was ja, ja. dem Ministeriumstitel äh, angelehnt ist, jedenfalls ähnlich ist, ähm, dass dieser Bereich äh, komplett vernachlässigt wird von der derzeitigen sogenannten Großen Koalition. Äh, da, da schicken die also Leute hin, die es einfach nicht drauf haben. Und dann in, Bund, in den Untersuchungsausschuss schicken die auch noch Leute, die einfach äh, ja, die ihre Rechtskenntnisse aus dem gehobenen Polizeidienst äh, auf den gehobenen Polizeidienst stützen, das geht nicht. Das ist total dilettantisch. Und ähm ja, das ist, ist traurig. Ne? Das, ist halt, ja, das, ist,
0: das ist sehr interessant, dass es die SPD hier an dieser Stelle wieder schafft, es mal wieder schlimmer zu machen als die CDU-CSU.
1: <lacht> ja, also das war da wirklich äh, fast vom abgekommen, als ich dieses ja, Interview mit weil, dir hörte. Weil das,
0: diese, weil, das diese Hoshis, weil das diese Hoshis es nicht hinkriegen, ähm, äh, da ihren, ihren eigenen Minister abzusegen, das kann ich mir ja noch irgendwie zurecht aber dass es eine SPD-Abgeordnete ein Jahr vor der Bundestagswahl nicht hinkriegt, hier ein Fass aufzumachen, ist tatsächlich einfach ein Armutszeugnis. Anders kann man das nicht formulieren. Ich hatte da rein also
1: reingehört und wie das manchmal so ist, nicht von Anfang an oder irgendwie war mir nicht ganz klar. Welche und Partei dachte, die ist. Ja, genau. Und ich dachte erst, ach, da ist jetzt irgendwie so eine, die verteidigt da ihren äh, Minister. Ihren Minister, also, ja. So vom, äh, vom äh, fehlenden Dialekt konnte man sagen, also es wäre dann wahrscheinlich eine Abgeordnete der Schwesterpartei CDU gewesen. Äh, aber ähm, nein, wie man so schon sagt, Pustekuchen, die äh, hat es einfach, einfach nicht drauf. Die hat es einfach echt nicht drauf. Und ja, das deutet. Ja, Ich ärgere also mich da natürlich als
0: ehemaliges SPD-Mitglied immer besonders drüber, weil ich mir irgendwie denke, Boah, solche Knalltüten sitzen im Deutschen Bundestag und äh, da hätte ich ja betrunken ein besseres Radiointerview ja. zu Andy Scheuer gegeben als diese Frau. Aber gut, so ist das. Ja. So ist das. Geblieben. Also das
1: heißt, über diesen äh, wirklich sehr bedauerlichen Einzelfall des Andy Scheuer hinaus, ähm, und über den allgemeinen Aspekt des damit verbundenen äh, Verfalls von Wahrheitskultur hinaus, also über diese schon für sich genommen bedauerlichen Effekte hinaus, weist das auch auf ein strukturelles Defizit bei der Bearbeitung der Themen Verkehr und digitale Infrastruktur quer durch die aktuelle Bundesregierung hin und äh, das wird verkörpert durch Frau Kirsten Lühmann, die eine sehr starke Bewerbung äh, als Vollprofi äh, der Woche ja. abgegeben hat. Ja.
0: ja. weil Andy Scheuer sehr starke, auch, Bewerbung. Sehr starke Bewerbung. Andi Scheuer läuft da ja auch außer Konkurrenz. Ja, 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 der ist äh, der spielt in der anderen Liga da, ja, das ja. ist äh, richtig der Andi. Ja. ja, das, das ist ein... Ist, äh, aber damit kommt der. Das, das ist irgendwie... Damit kommt so, der äh? Andi uh. durch. Ja, aber es das heißt krass, also ich meine, das ist ja... Ich meine, das muss die CDU, CSU müssen das halt wissen. Ich glaube, ich kenne jetzt nicht die Umfragen genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Andi Scheuer ein äh, beliebter Politiker ist.
1: Ja, ich meine, der tut einem fast nachträglich Christian Wulff, Bundespräsident AD, leid, der da an diesem bekloppten Bobbycar gewissermaßen hängen geblieben ist. Und nur weil er sich ja. so ein bisschen... Ja, gut, das ist jetzt eine Assoziation gewesen. Ja, Andy Scheuer Andi Scheuer weist auf... Was macht Andy Scheuer? Eigentlich
0: beruflich.
1: Eigentlich beruflich, erste Frage. Was wird er wohl als nächstes machen?
0: Ja, also nach der mark my words mark my words ja. wird natürlich nach der bundestagswahl fängt der bei eventim an da macht er schön ja. einen beratervertrag bei eventim das ist dann quasi der kickback
1: ich denke auch dass der ähm, seine position in der wirtschaft einnehmen wird ähm, möglicherweise so, so krass wie du es schilderst ähm, so einen schönen ja, ich weiß gar nicht. Also irgendwie, also ich glaube, er wird uns sehr, sehr überraschen. Er wird so... Ja.
0: <lacht> ja, ja, also ich glaube, das Einzige, was uns daran überraschen wird, ist, wie dreist es sein wird. Also ich ja. denke, es wird schon sowas vom Kaliber sein, dass er Eventim berät oder bei Eventim anfängt oder in den Aufsichtsrat von Eventim genommen wird, wenn die einen Aufsichtsrat haben oder irgendwie sowas. Hm.
1: Ja, schöne schön Good Guess good guess, ja. Wir ja. werden es sehen.
0: Ich kann es kaum erwarten. Kann, ja, 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 ja. Ja, ähm, jetzt, haben wir, jetzt sind wir mit diesem schönen Andi-Scheuer-Thema Andi rum. Jetzt haben wir schon ja. fast zwei Stunden gepodcastet. Jetzt ist ja. die Frage, wollen wir, wollen, wir, wollen wir noch ganz, ganz kurz über Donald Trump reden oder lassen wir das sein?
1: Tja, äh, wenn man ihn schon
0: einmal anspricht, ähm Lass uns ganz naja, kurz über ihn. Reden. Ganz kurz. Also vielleicht vielleicht nur vielleicht nur die Sachen, die man möglicherweise nicht so in der deutschen Presse mitbekommen hat. Ich habe ja mittlerweile eine auch sehr große amerikanische Timeline einfach, weil mich das interessiert und irgendwann rutscht man da so rein. Ja, also vergangene Woche haben wir ja noch über die äh, Debatte gesprochen zwischen Mike, äh, zwischen ähm, Donald Trump und äh, Joe Biden. Und einen Tag später, am Freitagabend, kam es dann, oder nee, am Freitag in der Früh äh, amerikanischer Zeit, kam es dann raus, dass Donald Trump Corona-positiv ist. So Und ähm, übers Wochenende... Checkte er dann auch ein in ein Militärkrankenhaus, das mit dem Hubschrauber zehn Minuten vom Weißen Haus entfernt ist, das Walter Reed National Military Medical Center, und äh, ja, hing dann dort ab. Dort äh, wurde ihm dann eine experimentelle, äh, ein experimentelles Medikament verabreicht mit äh, Antikörpern. Und als man dann also feststellte, dass äh, sein Körper wohl doch durch das Coronavirus sehr stark angegriffen ist, ähm, hat man ihm dann also hochdosiert Steroide verabreicht. Und ähm, das muss wohl so sein, dass diese Steroide einen tatsächlich irgendwie vergessen lassen, dass man gerade irgendein Problem hat, weswegen Donald Trump ja auch Twitterte, dass er sich so gut fühlen würde wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, ist bei dieser Steroidbehandlung, ist, dass äh, die Patienten durch diese Steroidbehandlung immun, ihr Immunsystem stark angegriffen wird. Das heißt, man wird dann, wenn diese Medikamente nachlassen, ist man nochmal anfälliger gegenüber Erkrankungen und so. Ja, was gibt es zu dem Fall zu sagen? Es ist nur zufällig herausgekommen, dass Donald Trump äh, Corona-positiv ist, weil eine seiner Beraterinnen, die Hope Hicks, sich mit dem Virus angesteckt hatte. Das ist aber auch nur rausgekommen, weil einige Journalisten das recherchiert hatten. Ähm, mittlerweile sind in diesem White House Cluster 34 Leute ähm, angesteckt. Es war auch ganz interessant, dass irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde bevor verkündet wurde, dass Donald Trump Corona positiv ist, sind an der US-Ostküste und Westküste äh, Flugzeuge aufgestiegen, die für den Fall eines atomaren Erstschlages ähm, die Zweit- und Drittschlagkapazitäten der äh, USA koordinieren würden, also das sind so Was Flugzeuge ist das für eine von... Quelle? Nö, das ist, ähm, das ist, äh, das ist auf Twitter hat sich das halt einer einfach angeguckt. Das war halt so ein Typ, der hat halt früher bei der Armee gearbeitet und der hat gesagt, ich habe mir, es gibt doch diese, es gibt doch diese Apps, wo du dir angucken kannst, welche Flugzeuge gerade so durch die Gegend fliegen. Ja, Okay. und da kannst du dann anscheinend dir auch so suchen äh, machen, dass du dann quasi benachrichtigt wirst, wenn dieses und jenes Flugzeug aufsteigt. Und äh, der meinte dann so, ja, okay, äh, das ist auch, also das kannst du über den zeitlichen Ablauf, siehst du das gut? Der hat das also getwittert, es steigt hier gerade dieses Flugzeug auf. Ähm, das bedeutet, äh, und normalerweise kann man diese Flugzeuge in diesen Apps auch nicht sehen. Das heißt, die USA wollen, dass alle anderen Länder das sehen. Und seine Vermutung wäre, dass Donald Trump mit Corona infiziert ist. Und er hat es halt getwittert, bevor die offizielle Nachricht rauskam. Mhm. Gut. Und das ähm. war, ja, das ist einfach nur ein lustiges, interessantes Detail. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich Atomwaffen so interessant finde. Ähm, das ist jetzt nicht das Hauptthema an dieser Stelle, aber vielleicht auch ein Indiz dafür, dass man zumindest zeitweise, schon der Meinung war, dass es sehr schlecht um die Gesundheit des Präsidenten stehen könnte. Äh, man hat dann in diesem Walter-Reed-Krankenhaus äh, hat man für diverse Foto-Ops genutzt. Besonders peinlich war, dass dann verschiedene Fotos ähm, veröffentlicht worden sind, die den Eindruck erwecken sollten, Donald Trump hätte einen arbeitsreichen Tag <lacht> dort im äh, Krankenhaus und was dort war, war, dass er erstens leere DIN-A4-Blätter unterschrieben hat. Ja. Und zweitens konnte man über die Metadaten dieser äh, Fotodateien sehr leicht herausfinden, dass diese Fotos nur mit 10 Minuten Abstand äh, entstanden sind. Das heißt, die haben den in einem Raum... Äh, fotografiert, dann hat er seinen Sakko ausgezogen, dann hat er sich in einen anderen Raum gesetzt. So, ähm, die wahrscheinlich bizarrste Aktion dort war, dass er dann rausgefahren wurde und sich dort seinen Trump-Anhängern präsentiert hat was natürlich für die Fahrer des, dieses Fahrzeuges vom Secret Service besonders toll war. Denn die durften sich danach erstmal in Quarantäne begeben, weil sie eben mit dem Corona-positiven und ansteckenden Präsidenten in einem Fahrzeug saßen. Ja, ähm, Trump ist mittlerweile wieder in, äh, im Weißen Haus. Da hat ein CNN-Reporter äh, sehr gut noch mal darauf hingewiesen, dass es quasi bescheuert ist zu sagen, dass Trump das Krankenhaus verlassen hat, weil er eben einfach nur von einem Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde, denn das Weiße Haus ist, man kann es sich fast denken. Meinst du, die
1: haben ja doch, die Hausapotheke ist jetzt äh, überdurchschnittlich. Da liegen die haben nur, da ah, eine überdurchschnittlich,
0: die haben da eine überdurchschnittlich okay. große Hausapotheke und können da anscheinend auch wirklich jeden Standardfall auch chirurgische Eingriffe also einen Blinddarm könnten die dir da wahrscheinlich ohne Probleme auch im Weißen Haus entfernen und so. können die dir ja.
1: sogar ein neues Herz einsetzen.
0: Ja, ich denke, bis auf Gehirnchirurgie können die da alles. Das war ja übrigens auch vor ein paar Wochen auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Als das ist auch das, was wirklich
1: am meisten benötigt wird da aktuell. Bis,
0: ja, genau. Als Trump dort, als Trump getwittert hätte, das war ja kompletter Quatsch dass er wegen eines Schlaganfalles in irgendein anderes Krankenhaus äh, überwiesen ähm, ähm, worden wäre. Ähm, das ist aber auch jetzt wieder so drei Wochen her und es ist in den drei Wochen so viel passiert, dass sich da auch niemand mehr dran erinnern kann. Jedenfalls, äh, er wird also äh, da behandelt. Besonders gut war, das war, glaube ich, gestern die Pressemitteilung oder heute die Pressemitteilung, wo sie dann gesagt haben, ja, wir haben... Ich glaube, das war von heute, wo dann in der Pressemitteilung drin stand, ja, wir konnten in seinem Blut Antikörper nachweisen. Und ich als allererstes so gedacht habe: so, Moment mal, das, der hat doch ein Antikörpermedikament bekommen. So. Und dann hat eine amerikanische Epidemiologin, hat das dann auch sehr trocken auf Twitter kommentiert mit den Worten. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch, dass ihr äh, äh, Antikörper <lacht> bei jemandem findet, den ihr mit Antikörper behandelt habt. Ja, so. ähm, äh, wenn man sich die Videos von Donald Trump anguckt danach, äh, er sieht schon sehr kurzartig äh, äh, aus. Er lief da schwankend aus seinem Helikopter raus. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ich versteige mich hier in die doch steile These, dass Donald Trump als 74 Jahre alter Mann doch noch an Corona äh, sterben wird tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob dir der ähm, ob dir der Herman Kane noch was äh, äh, sagt. Rein
1: vom Namen her noch nicht,
0: nein. Ja, und zwar, äh, Herman Cain war ein Republikaner und ähm, Herman Cain äh, starb jetzt am 30. Juli an Corona. Das war deswegen, ähm, das war deswegen ein, eine, äh, ja, auch ein Politikum, weil er, weil er sich in der Öffentlichkeit natürlich ganz stark gegen die Masken äh, und so weiter ähm, positioniert hatte. Und der twitterte auch davon, so fünf Tage nachdem er das Coronavirus bekommen hatte, der twitterte auch davon, wie es ihm jetzt besser geht und es geht ihm so toll und lalala. Und zwei Wochen später war er dann tot.
1: Hm. Ja. Äh, äh, gut, ich würde noch, äh, auch noch äh, eine Erkenntnis äh, aus der aus dem präsidentiellen Covid-19 ähm, noch hervorheben wollen. Äh, Trump hat es dann ja äh, auch seine Erkrankung ähm, reflektiert. So ein äh, sehr reflektierter Mensch. Okay, Das war jetzt natürlich ja. ironisch. Aber ähm, er hat offenbar <lacht> darüber nachgedacht und kam zu folgendem Ergebnis. It has been a very interesting journey. Und okay, interesting journey, kann man schon mal sagen, das ist, wenn diese Journey für 200.000 Menschen in dem Land mit dem Tod endet, ist interesting journey, könnte man schon für zynisch halten. Und dann sagt sie, I learned a lot about COVID-19. Also der haut hier einen Hammer nach demselben. Das ist ein Absatz, den alle, sind alle hintereinander gesagt ja. von ihm, die Sätze. I learned a lot about COVID-19. Wo man sagt, also Donnerwetter. der hat dann äh, im neunten Monat der weltweiten Pandemie äh, hat er was gelernt. Ähm, der Mann, der äh, zuvor nun wirklich die besten Quellen der Welt und den größten Zugriff auf alle Quellen der Welt hat, sagt, ich habe jetzt was gelernt, als ich das selber hatte. Und I learned by really going to the school, and this is the real school. And this isn't the read the book school. Ja. Wo er dann nochmal diesen für all seine Wähler äh, in, in diesen äh, ja, im, im Mittleren Westen und in, in, in im, im Zentrum äh, der Vereinigten Staaten äh, für diese ganzen äh, dort lebenden ähm, Ignoranten äh, noch, mal diesen oder, oder noch mal dieses Bashing von allem, was auch nur einen Hauch von Intellektualität in sich trägt, betreibt. Wo er dann so sagt, ich meine, die hatten natürlich alle da große Schwierigkeiten in der Schule. Äh, also diese Read. The, the, the read the book school das ist so das was total bescheuert das ist so, ne? das ist so ähm, für loser das ist so das was auch christian lindner vermieden hat weil ihm das so, zu langweilig war und ja. äh, also dieser antagonismus ist auch nochmal ganz ganz deutlich äh, in allem was er tut und das was du äh, in der redaktionskonferenz auch gesagt hätte es ist nicht bekannt dass er auch nur ein wort äh, zu und über seine ebenfalls erkrankte Gattin, Lady Melania, äh, verloren ja. hätte. Also ja. der, der hat nicht einmal gesagt, ja, yeah, well, she had to stay at home, take care of whatever, of the flower bouquets or what the shit ever. Und ähm, äh, nein, nicht einmal hat er gesagt, ich freue mich auch, dass es der dass es die nicht so erwischt. Ich freue mich, dass sie halt auch, du bist ja 25 Jahre jünger als ich, freue mich, dass sie das noch lockerer nimmt als ich und ähm, wünsche ihr von hier alles Gute und Grüße herzlich, äh, dein Donald. Nein, nix. Ja, also, äh, ja. Ich war ja zunächst ja. schockiert, dass sie das auch, äh, dass sie äh, ebenfalls äh, Corona-positiv war, die äh, First Lady Melania. Melania. Weil du gedacht
0: ich, hast, dass die sich gar nicht mehr so nahe sind. Ja,
1: ja, genau. Das hat mich total schockiert. Ich konnte Ich kann mir das auch weiter nicht vorstellen. Aber es ist ja wohl das Wahrscheinliche, dass nicht er sie oder sie ihn infiziert hat, sondern ja, dass, Sie wurde äh,
0: anscheinend von Kelly and Conway angesteckt. Dass oder der Weg Hope Hicks. Äh,
1: jeweils äh, über über Hope Hicks oder äh, ein anderes Mitglied des White House Staff ähm, da. Was halt, <Slei>. besonders,
0: ja, was halt besonders tragisch ist an der Stelle, ist, dass ja diese Tochter von Kelly Kellyanne Conway, die ja durch ihr TikTok und ihre Twitter und ihre Tweets dazu geführt hat, dass Kelly Kellyanne Conway gesagt hat, sie hört jetzt auf als Beraterin von Donald Trump, äh, die mittlerweile auch äh, Corona hat. Also äh, das ist tatsächlich, was dort im Weißen Haus stattgefunden hat, ein waschechter ein waschechtes äh, Superspreading-Event gewesen, ja, und ähm, das, äh, ja, da fällt einem wenig ein, außer vielleicht noch, he had it coming. Zu den Blank Sheets of Paper, die Trump unterschrieben hat, muss ich noch einen Artikel aus der Vanity Fair, der US-amerikanischen Vanity Fair, äh, 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 zitieren. Das ist nämlich leider zu gut. Uh, der Artikel heißt Don Jr. thinks Trump is acting crazy. The president's COVID Joyride has the family divided. Und da gibt es dann einen Abschnitt. There's a long history in the Trump family of denying serious illnesses. Uh, according to a Trump family friend, Trump's Father, Fred Trump, senior insisted on working even after his alzheimer's disease advanced in the 1990s to retire is to expire fred senior would say the friend said that fred senior's disease worsened he once came down the stairs wearing three neckties the family created a system so that fred Could think he was still running the Trump organization every day. Fred Senior would go to the office in Brooklyn and they would give him blank papers to sort through and sign. The phone on Frank's on Fred's desk was set up so that it could only dial out to his secretary. Fred pretended to work. The family friend said. So das ist also um, nochmal. Äh, sag ich mal, besonders interessant, dass Trump da also vor diesem leeren ähm, Papier sitzt. Aber die, ich sag mal, eigentlich, das eigentlich Krasse an der Stelle ist ja, dass es alles total vermeidbar gewesen wäre. Ne? Also äh, ich glaube, selbst als sich Bolsonaro... Uh, und hier auch uh, der Mini-Trump aus England, hier der Johnson mit Corona infiziert haben, war da nicht die halbe, uh, also die, die, der halbe Regierungssitz, uh, die halben Mitarbeiter des Regierungssitzes auch noch uh, mit Corona infiziert, sondern die haben es irgendwie hingekriegt, dass nur sie infiziert sind. Deswegen ist ja auch der Verdacht, dass Trump schon länger äh, Corona gehabt haben könnte. Und also es gibt da lauter Details. Und es dann Details verschwiegen
1: hat. Ne? hat und so es dann ich, verschwiegen also
0: hat. Er soll ja Donnerstag Donnerstagabends war er noch auf einem Fundraiser und hatte davor einen Schnelltest bekommen, der positiv war und ist dann trotzdem noch auf diesen Fundraiser gegangen und hat dann dort also auch die Leute quasi gefährdet. Er gefährdet ja jetzt auch die Leute im Weißen Haus, wenn er da irgendwie rumläuft und im Oval Office arbeitet. Ja, ähm, ja es ist eine Situation, die... Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, außer dass es natürlich schade ist, weil das jetzt natürlich komplett den US-Wahlkampf dominiert. Wobei ich das Gefühl habe, dass es sich vielleicht für, also dass es sich für die Demokraten gar nicht so schlecht entwickelt. Weil an diesem Beispiel man nochmal die ganze Verantwortungslosigkeit von Donald Trump äh, sieht.
1: Ja, klassische, äh, alle Merkmale, des äh, Soziopathen äh, sind bei ihm, laufen bei ihm zusammen, äh, äh, imponieren deutlich bei Herrn Trump und ähm, vor allem sein äh, vollständiger Mangel an jeglicher Form der Empathie, der äh, auch hier wieder in jedem Moment seines Handelns zum Ausdruck kommt. Und ja, krass. Ich muss äh, daran denken, wie der, äh, da, der, der Umstand, dass er da sitzt und äh, leere Blätter unterschreibt, was ja schon also, äh, ja, sehr beachtlich ist. Es gab äh, im, im äh, Rahmen des Zweiten Golfkriegs, da besuchte George W. Bush also der Kleine von den Bush-Präsidenten besuchte äh, ganz überraschend die Truppen im Irak an Thanksgiving. Und äh, da gibt es so ein Foto, wo er da mit so einem riesen Truthahn auf einer Platte steht, den so in den Händen hält, äh, und ganz offensichtlich äh, das Schauspiel inszeniert: Ich bringe den Soldaten den Truthahn. Und da hatten die dann doch relativ schnell herausgefunden, dass es das so ein Plastiktruthahn war, den man ihm da in die Hand gegeben hatte. Der damalige Aufruhr um den Umstand, dass der äh, sich mit einem Plastiktruthahn fotografieren lässt, ähm, ließ. Der Aufstand und äh, der, der Staub, der dadurch aufgewirbelt wurde, der war um so vieles größer als jetzt ein Präsident, der, äh, der so tut, als würde er arbeiten. Das ist, äh, ja, das ist schlimm. Das sind ähm, auch Zustände, wie man sie ansonsten so aus der äh, Sowjetunion berichtete, dass da, dabei gab es ja auch so eine Zeit, wo dann ähm, die Staats- und Parteichefs so alt und kaputt schon waren, ähm, entweder schon gleich, wenn sie ins Amt kamen oder jedenfalls dann äh, es im Laufe ihrer Amtsausübung wurden. Und, äh, so wie beim dann, Papst. Ja, Papstvergleich bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber jedenfalls, <lacht> jedenfalls, ähm, dass da dann auch die, äh, die ärztlichen Budgetins, die Nachrichten zum Gesundheitszustand des jeweiligen Staats- und Parteichefs die waren wohl auch ziemlich legendär und ähm, jedenfalls äh, ohne, ohne erkennbaren systematischen Bezug zur Wahrheit waren die ja, ja das und, äh, ist ja
0: jetzt auch bei ähm, diesen Pressekonferenzen und die das zu ist Trump eben
1: ja. ganz genau und das ist äh, der Umstand, der äh, doch auch, auch sehr traurig macht, sehr desillusionierend ist, für Leute, die wie ich so naiv waren, nicht nur an den Osterhasen, den Weihnachtsmann, sondern auch daran zu glauben, dass das in solchen Staaten wie den USA nicht so passieren würde, dass man also so derartig äh, äh, an der Nase herumgeführt wird oder dass es so derartig offensichtlich versucht wird, äh, das zu tun. Aber unter diesem Präsidenten, äh, ist es also selbst bei solchen Fragen wie dem Gesundheitszustand möglich? Also, äh.
0: Ja, ja, also das ist, äh, diese Ärzte, die dort, oder der hat ja, der, da haben ja nicht von diesem Walter Reed-Hospital-Ärzte gesprochen, sondern das war ja Trumps Arzt, der, glaube ich, gar kein richtiger Arzt ist, sondern irgend so ein Osteopath oder so, ja. <lacht> ähm, äh, der hat ja die ganze Zeit da halt, äh, und es wurden auch Fragen nicht beantwortet, so mit dem, mit dem Grund äh, Datenschutz. Ja? Also da gibt es auch noch ein Gesetz, das sie dann falsch zitiert haben. Das würde jetzt aber zu weit führen, äh, wo dann auch noch mal amerikanische Juristen in meiner Timeline halt noch mal irgendwie klargestellt haben, nee, also in dem Moment, in dem du amerikanischer Präsident wirst, gibst du den, sag ich mal, äh, den, den Schutz deiner, deiner Gesundheits-, deiner Gesundheit ab, also nicht den Schutz der Gesundheit, sondern die Privatsphäre über deinen Gesundheitszustand, ja, ja. die gibt es dann nicht mehr, weil deine Gesundheit dann eine Frage der nationalen Sicherheit ist. Ne? Ja, so, ja, das ist und ähm, äh, äh, dann kommen die da also ernsthaft mit, mit, mit Datenschutz und so, äh, dass man jetzt nicht genau sagen könnte, wann, ne? weil die haben immer gefragt, wann war denn Trumps letzter negativer Corona-Test, wird nicht beantwortet. Ja, äh, wie viel Sauerstoff musste ihm denn gegeben werden, wird nicht beantwortet. Dann haben sie gesagt, ja, äh, das Röntgen seiner Lunge lieferte erwartbare, für seinen Zustand erwartbare Ergebnisse. <lacht> Ach, so, aha, ja, okay, dann hatte er ja anscheinend also so eine Lunge, die schon so aussah wie so ein Stück verbrannte Pizza oder so. Oder was wollte ihr mir damit sagen? Ähm, wie, wie, wie krass die Situation in den USA ist, sieht man auch sehr schön daran, dass äh, angesichts der Art und Weise, wie Donald Trump sich hier äh, in der Corona-Krise verhält, äh, aber auch mit seiner eigenen Corona-Infektion umgibt, gab es also ein Editorial im sehr angesehenen, New England Journal of Medicine herausgegeben dann also von den Herausgebern. Es hat sogar eine chinesische Übersetzung, also wird angeboten auf der Webseite. Ja. Und zum ersten Mal in der 208-jährigen Geschichte des New England Journal of Medicine empfiehlt dieses Journal das sich ja eigentlich nur mit ja, Studien und Wissenschaft im Bereich Medizin auseinandersetzt, empfiehlt zum ersten Mal in 208 Jahren einen Präsidentschaftskandidaten. <lacht> und sie sagen, okay, ähm, äh, wir empfehlen jetzt mal nicht Donald Trump. Ne? Ich werde das verlinken. Und äh, die Punchline ist im Grunde genommen, das wurde, das haben sie auch so getwittert, why has the United States handled... This pandemic so badly. The editors note that although we came into this crisis with enormous advantages, our current political leaders have demonstrated that they are dangerously incompetent. Und ähm, das ist natürlich krass, wenn dort also auch Wissenschaft auf einmal ähm, äh, politisch wird, dass also diese Leute, die sich normalerweise überhaupt keinen, die normalerweise überhaupt keinen Bock haben, sich in irgendeiner Art und Weise mit solchen profanen Dingen wie Politik auseinanderzusetzen, wenn die auf einmal einen Präsidentschaftskandidaten äh, äh, unterstützen beziehungsweise sagen, äh, der andere äh, soll nicht gewählt werden. Das ist schon allerhand. Ja, aber äh, ich sag mal, ein Silberstreif am Horizont. Ich denke, dass diese Erkrankung sich für Trump noch nicht erledigt hat. Das Coronavirus ist eine Bitch. Es gab im, in der New York Times auch einen sehr äh, guten Artikel über zwei äh, Chinesinnen. Eine war Ärztin, eine war Krankenschwester, beide an Corona erkrankt. Die Ärztin hat es nicht überlebt, die Krankenschwester schon. Und diese Ärztin hat tatsächlich nach fünf Tagen gedacht, ihr geht es jetzt wieder so gut, äh, sie kann jetzt wieder weiterarbeiten und dann... Bums kam äh, das Coronavirus zurück und sie war tot.
1: Ja, das äh, ist jetzt eine Kasuistik. Wir werden sehen, äh, ob äh, die Rückschlüsse daraus auf das äh, äh, auf den US-Präsidenten Darsteller möglich sind. Wenn wir weiter beobachten. Und äh, ja, ich finde es sehr schön deutlich geworden, die äh, Parallele zwischen Andreas Scheuer und Donald <lacht> J. Trump. Ähm, ja, in Deutschland ist alles ein bisschen kleiner, aber nicht weniger gemeiner, kann man dazu vielleicht
0: sagen. Strukturell ist es dasselbe. <lacht> ja, strukturell. Nein, nein, Es ist. vielleicht sollte man da mal eine Studie machen. Aber ich glaube... Bevor das kann wir man auch
1: wie du ja schon richtigerweise festgestellt hast, auch das kann man ohne Studie schon sehen ja,
0: ja. Äh, Studien
1: sind gut aber manchmal braucht man auch keine um anzufangen zum auch Beispiel eine Lehre wir, ja
0: zum Beispiel brauchen wir auch keine Studie um zu wissen dass das jetzt das Ende der 73. Lauer und Wehner Folge ist
1: ja das ja, Ende ist, ist äh, ja unaufhörlich
0: mach mal komm lass uns mal so einen krassen
1: ohne groß rauszufaden, Ende machen. Okay, also dann Was macht's Satz, gut. Ja. Tschüss. Tschüss.